1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras, avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis aujourd'hui avec mon ami Julien Dupuis. Salut Julien Bonjour Stéphane Pour parler d'un autre film de l'été 1990, un autre, oui un autre blockbuster quoi <rire> J'allais pas faire quitter Après Robocop 2 On fait que ça en fait Voilà c'est ça, en fait on revient en arrière Après, après 58 minutes pour vivre Après 58 ah. minutes pour vivre, mais ça ça date un peu déjà Oui oui d'accord C'est vraiment dans les sorties... Euh... Et
1: Predator 2, non c'était l'année suivante Non c'était la même année,
0: pas pour nous mais c'était la même année mais c'est sorti à Noël, enfin on pas Noël mais c'est sorti à, th à Thanksgiving je crois aux états unis Qu'est-ce qu'on peut faire après après le film quoi à faire aujourd'hui euh, 48 heures de plus, <rire> c'est quoi les films ouais, C'est les Man. Ah, les, les, <rire> les films de l'été 90, quoi. Donc c'est Dick Tracy, voilà. De, War de et avec Warren Beatty. Exactement. Alors euh, disclaimer euh, total, moi je n'aime pas le film. Ouais. Euh, mais J'suis je trouve su que. que tu
1: n'avais pas aimé le film. Ouais, ouais, là, ouais. Y et y moi, j'ai
0: jamais, pas. mais j'ai jamais aimé le film dès ouais. que je l'ai vu en salle. En fait, ça m'a toujours un petit peu euh, refroidi comme film, quoi. Euh, ceci étant dit euh, euh, quand tu m'as proposé de le faire euh, je me suis dit mais oui c'est brillant c'est une mmh. brillante idée parce qu'en fait le truc c'est que brillante idée parce que euh, comment il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire c'est un de ces films que moi personnellement je n'aime pas mais qui quand même malgré tout en fait, alors, a énormément de, 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 de travail derrière et de choses dedans qui sont assez, assez dingues pour, ça, pour leur époque et même encore aujourd'hui quand tu réfléchis quoi. Ça,
1: et puis en plus c'est un film totalement unique et Atypique. moi je trouve que c'est un film absolument fascinant alors c'est vrai que moi, j'aime plutôt bien le film, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui marchent pas du tout. Moi, je pense qu'on va être amené à en parler euh, tôt ou tard. Mais mais par contre, en tant qu'objet, c'est un truc de fou. Et je trouve ça très dommage que ce film euh, euh, ait été euh, totalement abandonné, finalement, par Disney. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas sur Disney+, par exemple, toujours pas. Euh, il euh, y a un Blu-ray, mais il n'y a pas jamais vraiment eu édition un peu spéciale, un peu recherchée là-dessus. C'est super étonnant parce que c'est le plus
0: gros succès de, de Warren betty Ouais. Bon, après, c'est aussi son plus gros budget, je crois. Ouais, ouais, mais Alors... c'est un film à 100, qui a coûté, qui a rapporté 100
1: millions, hein, je crois, à l'époque, aux États-Unis. Ce qui est quand même énorme, hein, ouais. pour, pour cette époque-là, quoi. Ouais, mais c'était le neuvième su succès de l'époque. Enfin, de, la, de cette année-là. Et, il euh... y a plein de trucs, en fait, mais bon, bah, on peut brûler les étapes et parler directement ah, de la sortie tout, Non, mais... non, pas forcément, mais. Non, mais, non, mais t'as ça, je pense que c'est pas un problème, mais c'était le neuvième succès de l'époque. C'est-à-dire que c'est un été où, on, où donc, pour rappel, puisqu'on les a, il y avait 50 minutes pour vivre, Robocop 2, Gremlins 2, euh, Total Recall, qui était vraiment le, le, qui est devenu le grand vainqueur, mais bon, donc, il y avait une sacrée concurrence, quoi. C'était encore les étés de Blockbuster surchargés. D'ailleurs, 2 euh, a fait plus que Total Recall. Rien. Et, euh, et, ah oui, c'est vrai. Euh,
0: c'est vrai Non, je le savais ah, pas. Euh pas, pas beaucoup hein. Mais euh,
1: mais mais, mais euh, qu'est-ce que je veux dire mais c'est un film qui était un petit peu anachronique déjà, je pense par rapport à ce qui se passait au Totalement cinéma à l'époque. Euh... Et euh, ça c'est la première ah, encore chose encore que encore que. Et et attends, et non, surtout ce qui est intéressant, c'est que euh, combien même ça a été une affaire blanche. Euh, Disney avait beaucoup, beaucoup d'espoir dessus, notamment euh, en sortant. Alors ça, on a, on, on l'a pas connu, nous, en France, mais il y a eu un, un marchandising de fou qui est qui 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 sorti avec Dick Tracy. Et, euh, et surtout, c'est un film dont Katzenberg, qui était à la tête encore de Disney à cette époque-là, s'est servi contre, comme contre-exemple de ce que devait faire euh, Disney dans les années suivantes. C'est-à-dire que, tu sais, il a, il, a fait, il a signé peu après la sortie de Dick Tracy un mémo interne qui est devenu assez connu, qui s'appelait, j'ai noté le truc pour ne pas vous dire de bêtises, mais Some Thoughts on Our Business, qui est un, ouais, petit est peu, euh, qui est un truc pas très bien réputé et tout aujourd'hui, mais justement où il disait, bon ben bah, voilà, où on est le cinéma aujourd'hui, où, où on doit aller et tout. Et le contre-exemple qu'il citait à plusieurs reprises à l'intérieur de ça, c'était Dick Tracy. Pour plein de raisons, je pense que le film a un peu dérangé à Disney. Je pense qu'il y a eu un problème de personne. Je pense que Katzenberg, et ça on va en venir un peu plus tard, mais Katzenberg et Betty se sont pas forcément très très bien entendus. Je pense que Warren Béthier, de toute façon, c'est un mec très compliqué. Hein. Euh, ça aussi, on va <rire> revenir forcément. C'est un champion des, des tournages à rallonge et des, voilà, ouais, des budgets qui explosent. Ah voilà, parce que c'est un mec vraiment euh, qui est un peu fou, quoi. Enfin, mais c'est 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 ce qui nous, le fric aussi, hein. ce qu nous a euh, donné aussi Dick Tracy, moi je trouve. Et euh, et donc voilà, c'est c'est euh, c'est un peu la fin d'une époque. C'est-à-dire que il y a il y, y a un truc dans Dick Tracy, en fait, en tout cas, quand tu vois comment le film a été créé, où tu te dis euh, les derniers reliquats du nouvel Hollywood, quelque ils sont un peu fracassés là c'est marrant parce que juste après ou enfin quelques mois plus tard, sortira le parrain euh, troisième partie, qui est pareil, qui je trouve un film, qui est encore une fois un héritier, quelque part, ou en tout cas une extension fait, du, du nouvel, nouvel Hollywood, religion. et qui va complètement se fracasser sur ce qui est devenu euh, l'industrie du cinéma à cette époque-là. Mais alors, il y a ça, mais il y a aussi un autre truc, par contre, parce qu'il faut peut-être préciser pour les, les,
0: les auditeurs français donc, qui nous suivent, qui ne savent pas forcément ce que c'est d'Iftrecy, même si je pense que voilà, c'est quand même juste pour prendre des précautions. Euh, pour nous, en fait, Ditresi, c'est rien. Ben cest voilà. voilà, mais pour les Etats-Unis, c'est un comic strip, en fait, qui existe depuis les années 30. C'est ça. Voilà, qui, qui est, comment dire, euh, qui est que tous les gamins, en fait, de cette époque-là, disaient. quoi.
1: Oui. Et... Euh, ah, les gamins et les adultes. Euh, je pense que c'est pas inintéressant de revenir dessus. Tu voulais dire autre chose Juste, avant mais... En fait,
0: pour nous, la façon dont ça a été présenté, du coup, et c'est là où je te dis que c'était atypique, mais en même temps, c'est typique pour le résultat final, mais en même temps, ça a été vendu comme euh, le nouveau Batman de cette année-là. En fait, C'est-à-dire été... une adaptation de comics, tu vois, euh, euh, sur grand écran avec euh, un budget fastieux, des stars et être quoi. quoi.
1: Bah, exactement, c'était la même chose. C'est-à-dire avec euh, avec un, un parti pris graphique très fort, avec Madonna à la place de Prince. Enfin voilà, il y avait beaucoup beaucoup de Al Pacino avait... à la place
0: de Jack Nicholson. Exactement,
1: ouais. mais c'est la même chose. Et, 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 et c'était marrant parce qu'il y avait, euh, c'était encore une époque où les, les disques, euh, les bandes originales. De films accompagnés et, et, et servait à la fois d'outils de promotion et d'extension aux revenus d'une un, grosse production comme celle-ci. Et c'était comme Batman, c'est-à-dire que tu avais le disque avec la musique de Danny Elfman, et c'est pas un, euh, un hasard non plus s'il y a Danny Elfman à la musique. Est apparemment directement hérité de Batman. Ah ouais, hein. Clairement, et, euh, et, euh, et le disque avec les, 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 les chansons de, de, chantées par Madonna, écrites par euh, Stephen Sondheim. Mais oui, pour revenir, je pense que c'est important qu'on revienne un tout petit peu effectivement sur Dick Tracy, c'est que ce, ce, quand il sort ce comics, il, il sort dans le Chicago Tribune et c'est une petite révolution en fait à l'intérieur de du comics américain. C'est-à-dire que c'est c'est la première fois que il y avait un comics qui était euh, plutôt violent. Alors toute proportion gardée, mais c'était assez violent et surtout réaliste quoi. Voilà, c'est ça, qui avait un commentaire ou en tout cas qui servait d'exutoire à ce qui se passait euh, à, à cette époque-là euh, aux États-Unis et en particulier à Chicago évidemment. C'est-à-dire que le personnage de Big Boy euh, Caprice que va jouer Al Pacino dans le, dans le film euh, au final, son prénom c'est Alphonse dans le, le comics, et c'est une référence directe à Al Capone. Ouais. Et, et tous les méchants de Dick Tracy, en fait, Dick Tracy, contrairement à ce qui se passe dans le film, affrontait en gros un ennemi par euh, épisode, enfin c'était en gros ce qui se passait, je connais moyen le, ouais, le, non, le comics, vrai. mais en gros ce qui se passait, c'était ça. Et, euh, et, euh, et chaque méchant était, une, était la transposition euh, grotesque, on va dire, euh, caricaturale, d'une figure du crime bien connue. Et le truc aussi, c'est que euh, Dick Tracy était donc un flic, était dans l'action, etc., évidemment. Donc, euh, comme The Shadow, comme Batman, enfin comme tous ces, ces héros qui commençaient à émerger. Sauf que la, la grosse différence, c'est que pareil, il bénéficiait des, de toutes les sciences forensiques, c'est-à-dire tous les trucs où euh, on prend les empreintes, on étudie comme ça. Et le, disons, la, la face la plus visible de ça... C'est mar marrant de le citer parce que c'est complètement irréaliste, mais c'est sa montre radio, ouais, ouais, ouais. mais qui est finalement... Euh, comment dire la, la, Chester Gould, l'auteur de, de Dick Tracy, il jouait avec euh, tous les outils, les appareillages dont pouvaient bénéficier les, les forces de l'ordre pour, pour stopper euh, le crime organisé. quoi Et il travaillait autour de tout ça. Le truc qui est important aussi sur Dick Tracy, c'est que quand bien même c'était un personnage qui n'était pas connu en France, le côté institution aux états unis a été nourri par la suite. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a continué paraître jusqu'à la fin des années 70 je crois, quelque chose comme ça et, euh, et, et, et le, le cinéma en tout cas le, le, le monde audiovisuel a toujours cherché à adapter en fait, Dick Tracy, il y a eu plusieurs films qui sont des petits trucs noir et blanc qui n'ont pas grand chose à voir de comic book c'est juste que tu as un flic qui s'appelle Dick Tracy hein, et que dans certains je crois qu'il a quand même la montre, enfin bon voilà ouais, c'est
0: des, des, des éléments éparses quoi
1: voilà c'est ça, mais tu vois il y, a, il y a Flat Top là, qui est le personnage qui est joué au final dans le, dans le film par William Forsythe et euh, qui, qui a ce maquillage là qui ouais. rend sa tête complètement plate et euh, bah dans le, dans un, un, un des films adaptés il a juste un béret tu vois tout plat par exemple voilà euh, le donc il y a eu ça il y a eu un, un dessin animé de UPA qui était cette société de production de dessins animés très connue qui faisait Mister Magoo notamment très connu pour avoir un style graphique tout à fait particulier avec des formes géométriques euh, très abstrait, enfin, en fait ouais, voilà ouais. c'est ça a été une grosse source d'inspiration pour les super Nanas, par exemple euh, qui a adapté Dick Tracy dans une série qui est euh, très mal réputée aux États -Unis. Parce qu'il était très raciste, à part. J'en ai pas vu beaucoup, moi j'avais vu juste des petits extraits et tout, mais c'est vrai que c'était très <rire> chaud. Il y a des personnages asiatiques qui étaient représentés, enfin, c'était une autre époque, on va dire.
0: l'histoire ah, magouille un peu de ça aussi, hein, déjà dedans. Oh, de oui, bien
1: sûr. Et il y, y a un truc qui est intéressant aussi de noter c'est que quand Batman est arrivé à la télévision avec la série avec Adam West euh, dans les années 60, euh, ils ont cherché aussi à adapter Dick Tracy de la même façon il y a eu un pilote qui a été tourné, et tu vois, mais alors, mais c'est exactement une copie du, de, la, de la série animée Batman, c'est-à-dire te dit, Tracy ah ouais. il habite dans une maison, dans son sous-sol, il a son, sa dictrice cave, on va ah dire, ouais. avec plein de machines, avec des, cave. Des <rire> voilà. et à la place de Robin, t'as un gamin, bon t'as le kit, qui était déjà dans les, les comics, et qu'on retrouvera dans le film, qui est là aussi, et qui vient, qui vient l'épauler et tout, et euh, je crois qu'il a appelé aussi, euh, je me demande s'il a pas aussi le téléphone, ou un truc comme ça et tout, et c'est un pilote qui ne sera jamais diffusé, donc il y a eu un truc comme ça où Dick Tracy était très présent et il y avait déjà beaucoup beaucoup de produits d'arrivée d'ailleurs autour du personnage euh, et en même temps, il y avait un truc qui n'était pas qui, qui n'était pas conclu en fait au niveau du, du cinéma et au euh, début des années 80, il y a des mecs qui vont se dire non non, il faut que ouais, ça il y a, y ça y a ça
0: change, des de Real qui sont enfin c'est la bah, vague il y a John quoi, Landis a... Juste, déjà le premier. Il y a Steven Spielberg euh, qui a été Alors, à un moment donné pressenti.
1: Oui, très vaguement en fait, les vrais mecs qui ont bossé dessus, c'est John Landis très longtemps. Euh, qui a commencé à planter le scénario tel que nous on le connaît euh, euh, ensuite. Euh, c'est lui qui a écrit le kit, par exemple. C'est le gros truc qui reste de, de la version de John Landis. Il y a eu ensuite Walter Hill qui a bossé très fait, ouais, très, très longtemps en fait sur le film, et c'est Walter Hill qui a ramené Warren Beatty. Enfin, c'est à ce moment-là, enfin, en tout cas, que Warren Beatty a été pressenti pour pour jouer le personnage de Dick Tracy. Euh, mais euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que Walter il a très vite senti que ça allait être très compliqué de travailler avec Warren Betty et surtout le truc apparemment rédhibitoire c'est que Warren Betty a voulu imposer contractuellement contrat actuellement qu'il avait le droit de voir tous les rushs et de les juger sur le truc et avec un mec comme Walter Hill on imagine que c'est pas passé et c'est pas passé en l'occurrence puisqu'il est parti et après t'as eu Richard Benjamin aussi qui a, qui a été sur le, le projet et là à ce moment là en fait euh, le Dick Tracy devait être vraiment un tout petit budget parce que Richard Benjamin c'était pas vraiment euh... ouais, il a quand
0: même tourné il avait fait bon après le film est pas voilà mais, euh, non, mais il flingues avec euh, Eastwood et euh, et euh, Reynolds oui,
1: bien sûr mais c'était pas du tout euh... Walter Hill il avait quand même ouais. tu vois il faisait des doubles détentes enfin il faisait des gros sûr, trucs des gros tu gros vois films, à ouais. cette époque là et John John Landis qui l'a sorti du film lui d'ailleurs c'est la quatrième dimension hein. mais euh, mais c'est pareil John Landis c'était quand même le, le mec qui était en train d'exploser quoi à Hollywood euh, Benjamin je pense quand il arrivait c'était oui, déjà, déjà un choix tout, en dessous de seconde toute zone toute façon, et en fait euh, euh, Warren Beatty lui a commencé à vraiment se prendre de passion en fait pour le pour le film ça c'est le premier truc et ce qui s'est passé c'est comme on l'a dit tout à l'heure il y a eu Batman qui est sorti et là, Disney ils se sont dit qu'est-ce qu'on a sous la main qui peut être un potentiel euh, nou nouveau Batman. C'était tourné avant la
0: sortie de Batman, hein, mais, mais Batman c'était déjà pressenti pour être le cadre.
1: Voilà, exactement. Quoi. Tout le monde le sentait en fait que c'était en train d'arriver. Il y avait déjà Prince qui avait signé euh, tout. Donc voilà. Et, euh, mais de toute façon, c'est une évidence quand tu vois le film que il y a, y a c est, c est un, y, il s'inscrit hein. directement, euh, directement là-dedans. Voilà. Alors, toutefois, bon, le traitement est quand même très différent.
0: Euh, beaucoup plus radical en fait. Ouais ouais je... ouais bien sûr évidemment euh, que que le premier Batman hein. Oui oui bien sûr. Euh, oui. Avec avec des tentatives euh, comment dire euh, c'est à dire qu'il y a plus enfin je sais pas moi quand tu regardes le film en fait ce qui est étonnant à le revoir aujourd'hui mmh. c'est finalement de se dire qu'il y a énormément de peinture. Plus que de décor, presque, en fait, pour les, pour les, pour Pas les. Plus que
1: de décor, mais en fait, le truc.
0: Pour les plans larges, par exemple, oui, oui, oui. parce qu'il y a toute l'idée de vendre la ville, en fait. C'est-à-dire que dans Batman, ouais, dans Batman, t'avais des maquettes partout, t'avais, euh, tu euh, vois...
1: T'avais beaucoup de peinture dans Batman aussi, mais, mais, mais le truc, c'est que, euh, Warren Beatty, lui, il arrivait avec encore une grosse force de frappe. c'est ce que je te disais tout à l'heure sur Katzenberg. C'est-à-dire que quand Warren Beatty, il arrivait encore sur un film comme ça, euh, euh, il avait beaucoup beaucoup de poids, c'était encore considéré comme une grosse star et d'autant plus que euh, il avait eu, euh, quand bien même en tant qu'acteur il avait eu des, des grosses déconvenues, hein, tu vois, à cette époque-là déjà, mais en tant que réalisateur il avait encore une espèce d'aura de réalisateur à la fois euh, euh, exigeant et très rare et quand il avait, quand il a réalisé Dick Tracy ça faisait des années et des années qu'il avait. 10 ans, ans. c'était Reds et, ça, et ouais. en fait
0: euh, Reds c'est un film qui, qui, a, qui a été tourné sur 8 mois euh, c'est un film qui euh, a une très bonne réputation à, à, à Hollywood mais ouais. je crois qu'il n'a pas marché du tout ouais. euh, c'est un film qui a coûté très cher euh, il a épuisé un nombre de stars incalculables là-dedans. Apparemment, une des anecdotes, c'est qu'en en fait, il avait demandé à Gene Ackman de jouer le rôle de Mumbles en fait dans, dans, dans Dick Tracy. Et Gene Ackman lui a fait No fucking way, tu ouais. <rire> je retourne plus avec toi quoi. Mm -hmm. En gros, puisqu'il avait tourné quelques scènes dans Reds et ça s'était très 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 mal passé. Euh, donc voilà, y a Warren Beatty c'est un contrôle fric euh, euh, doublé à mon sens, hein, c'est après ce que j'ai compris hein, de, de, des retours d'un type qui a quand même un ego surdimensionné c'est-à-dire euh, c'est quand même le belâtre à la base c'est le belâtre d'Hollywood aussi alors, hein, qui, euh... qui, qui, qui a une conscience politique euh, plutôt à gauche oh oui, très non? à gauche oui. oui alors après bon c'est tout est relatif aux oui. mais voilà tu vois mais euh, et, euh, et, euh, et qui euh, comment dire euh... enfin, pour moi alors après ça c'est vraiment à part hein, pour situer pour planter mmh. le bonhomme quoi, mais c'est quand même le mec qui fait pour moi des films euh, qui ont sont plébiscités à Hollywood mais qui sont relativement oubliables à chaque fois c'est-à-dire que tous les gros films de Warren Beatty si tu enlèves évidemment Bonnie and Clyde hein, qui est un classique quoi euh, euh, et qui à mon sens est le film fondateur dans la carrière de, de Betty pour euh, en faire de pour faire de lui une star quoi c'est quand même euh, le ciel peut t'attendre shampoo euh, Reds et c'est des films en fait qui sont littéralement oubliés aujourd'hui. Hein. On n'en parle plus. Ouais, c'est vrai. Et Dick Tracy, on en parle un peu parce que c'est une adaptation, mais objectivement en fait c'est pareil, c'est pas resté.
1: Mais j'ma... ouais, le, le, le truc c'est que je pense que si un mec comme ça fait une adaptation d'un comics comme celui-ci, euh, quelque part il doit le justifier. Et c'est là aussi où est l'intérêt de Dick Tracy, c'est-à-dire que du coup il va aller dans un truc complètement dingue en fait il y a, y a un truc en voyant en bossant là sur le film qui m'a étonné c'est que je me suis dit mais pourquoi personne n'a ramené en fait Dick Tracy euh, beaucoup quand il y a eu euh, le Sin City qui, qui nous a été vendu en fait à l'époque euh, comme euh, la vraie adaptation du comics enfin en tout cas un, un, un film qui tente de trouver un, un point de concordance entre euh, la BD et, et, le, et le cinéma quoi parce que pour le coup Dick Tracy il y a des vraies réflexions là-dessus il y a des réflexions que je trouve vraiment passionnantes avec des trucs qui sont
0: hyper ouais. réussis quoi je pense que la distinction entre les deux, mmh. c'est que, en fait, quand un film comme Dick Tracy arrive en 1990, ces réflexions là, elles sont obligatoires, euh, c'est-à-dire le genre n'existe pas, le genre du comic book movie. Mmh. C'est-à-dire il euh, y a il y avait Batman juste avant et en fait il y a Superman dix ans avant et, et en gros euh, tout le reste entre les deux c'était des séries Z ou de la télé quoi. Mmh. Et en fait euh, le, le le souci là-dedans, c'est-à-dire c'est avait euh, Albert Pune qui avait fait Captain America mais voilà, enfin euh, je veux dire personne même Albert Pune lui-même ne reconnaît pas le film comme un comme un, comme un très bon film quoi. Mmh. Et le truc en fait, c'est que euh, à cette époque-là euh, je pense que le, le, tous les questionnements en fait, de comment tu adaptes une bande dessinée au cinéma en fait, euh, euh, ne se posaient pas automatiquement que par le langage. C'est-à-dire que là, à mon sens, en fait, quand je regarde Dick Tracy aujourd'hui, avec le recul, la vraie réflexion qui que, que, qu s'est faite j'ai l'impression même s'il se pose des questions évidemment sur les maquillages même s'il se pose évidemment des questions sur il y a ce moment où il tabasse le mec dans la dans la baraque au début avec la baraque qui se met à bouger etc etc, etc, etc ça. tu vois t'as euh, comment dire t'as ces petits trucs là parce que c'est la source euh, comic strip mais en vrai moi j'ai l'impression que sa source à lui c'est euh, comment dire euh, film noir
1: en ouais. couleur non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Parce que, en fait, c'est intéressant parce que justement, euh, ils auraient pu ne pas se poser cette question-là. Oui. C'est-à-dire que quand il y a d'autres réalisateurs qui sont attachés, en tout cas Walter Hill a priori, et même au tout début quand Warren Beatty est attaché au truc, il est encore question de faire basiquement, euh, les incorruptibles, mais euh, pour un public plus large. Les gens poussent, quoi. En poussin, gros. quoi. <rire> voilà, euh, non, bah justement, ouais. il n'y a pas c'est pas du tout... Il n'y a pas ouais. de question de faire ça et tout. Et en fait, c'est euh, Warren Beatty qui, lui, commence à apporter ça et à avoir cette réflexion-là en se disant... Euh, en gros, c'est des discussions qu'il a notamment avec Silbert, qui est son chef décorateur, avec qui il bosse depuis des années euh, et des années. Et, hein. et, euh, et en se disant... Euh, euh, on va on va finalement déplacer Dick Tracy qui se passe donc euh, initialement au début des années 30 euh, puisque en fait euh, c'est vraiment une histoire d'origine hein, de Dick Tracy euh, est, je crois que Big Boy Capri c'est le premier ennemi en fait le premier adversaire de Dick Tracy euh, dans le dans le comics mais donc on va le déplacer à la fin des années 30 et donc en fait ils vont, euh, ils vont chercher des référents euh, euh, graphiques en fait là-dedans donc la question de la BD oui évidemment elle va se poser tout du long mais le vrai truc graphique c'est le post-expressionnisme qui est en fait une, un courant artistique qui est beaucoup moins connu que l'expressionnisme et tout, qui est beaucoup plus coloré, qui reste figuratif, qui reste assez cauchemardesque en, encore, mais qui est euh, et qui retrouve en fait ce truc un peu caricatural de l'expressionnisme en fait déjà, hein, ce truc de... Donc eux, c'est ça en fait, vraiment, leur, leur référence à la base, et ensuite, en se basant là-dessus, parce que dans le post-expressionnisme, as déjà d'utilisation de couleurs euh, si ce n'est primaire en tout cas, très fortes, très criardes, wow. avec des, des, des peintures principalement euh, très saturées, tu vois et donc ils ont ils trouvent un point de concordance entre le fait qu'ils adaptent un, un, un comics, le fait qu'ils fassent un film Disney, parce que ça mine de rien ça va avoir une importance euh, cruciale en fait dans le film, et ça je trouve que ça fait partie des choses que j'adore moi dans, dans, dans Dick Tracy, je trouve que c'est très intelligemment fait et le fait donc qu'ils adaptent une BD donc effectivement la BD elle est, elle est, elle est très présente, c'est à dire que le truc c'est que euh, par exemple si le film n'est pas tourné en 2.35, c'est par euh, pour le cadre pour le cadre essayer de voilà le truc aussi que quand Storaro arrive parce que t'as beaucoup parlé de Warren Betty des problématiques avec Warren Betty mais alors Storaro apparemment c'était c'était cauchemardesque aussi, si ce n'est pire. Alors, chef, chef opérateur de Coppola. Voilà, notamment Apocalypse, Apocalypse Now, ouais, euh, de Bertolucci, voilà. qui, était, qui avait une aura incroyable à l'époque, parce qu'il avait déjà été oscarisé et tout, mais qui, qui a toujours été un mec très très dur, très compliqué avec qui bosser. Mais avec des résultats euh, tu ah, vois ah, à, certes, d'accord, mais bon, tu vois, en, en me documentant sur Dick Tracy, justement, j'ai appris une anecdote incroyable, que je n'avais jamais, pourtant, c'est un autre film que je connais bien, mais apparemment sur Apocalypse Now, euh, il est arrivé que ce disparaissent parce qu'ils partaient dans la forêt pour essayer de trouver les couleurs, en fait, qui pourraient convenir au truc, quoi. Donc, il avait besoin de s'immerger dans le truc et tout. Et, et les, et les mecs des, des... Moi, moi, ça m'étonne pas tant que ça. Et les mecs que... des fixes disaient, c'est une, c'est, en fait, c'est marrant parce que il y a, c'est surtout Harrison Ellenshaw, j'en parlais très vite, hein, mais qui a un grand peintre sur verre, qui est le fils de Peter Ellenshaw, qui est une légende, mais carrément, de la peinture sur verre. Et, euh, qui, euh, dont la langue se délie un peu ces dernières années parce que il a, il a pris sa retraite, il bosse plus, quoi. Et, euh, il dit, ouais, c'était une, une putain de diversité italienne, mais qui suis-je pour juger Storaro tu vois, en même temps, il a ce truc-là, il a reconnaît le truc, mais Storaro a posé des problèmes à tout le monde, et il est, il, le mec euh, ne travaillait pas en équipe, surtout. ça a été, C'est ça, en fait, le gros problème de Storaro, et tous les mecs des effets spéciaux, des, au maquillage et tout, ont dû souffrir les, les exigences de Storaro, qui en plus, euh, imposait sa, sa propre temporalité, si tu veux, sur le plateau. Donc, euh, c'est ça aussi le truc de Dick c'est-à-dire que quand bien même il y a un budget officiel qui a été annoncé, je pense qu'il ne reflète pas du tout ce que le film a, a coûté ouais, à pour de vrai. À l'époque, c'était 40.
0: Ce qui est quand même déjà énorme hein, pour, pour cette époque-là.
1: Je suis à peu près sûr que c'était le plus, quoi, mais bon. Et, et donc le truc, c'est que... Dis, le budget officiel en tout cas. Donc, ouais, voilà. Mais, mais le truc, c'est que donc, ils vont, en, par en partant donc, du post expressionniste de la BD, ils vont construire une espèce de pastiche de film c'est ça aussi le truc de, de donc de Dick Tracy. C'est là où on rejoint encore une fois le, le projet PT de, de, de Rodriguez sur euh, sur Sin City. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui est tourné entièrement à Los Angeles, alors qu'il n'est pas du tout censé se situer à Los Angeles. On sait pas trop où ça se situe, mais c'est où Chicago ou New York. En tout cas, c'est pas du tout une ville comme, comme euh, Los Angeles. Donc entièrement tourné dans les backlots à Universal. Et donc effectivement, avec une utilisation extrême de peinture sur verre, un peu de maquette, mais principalement de peinture sur verre. Avec un truc qui me semble intéressant de noter, c'est que c'est la société de Disney qui fait les effets spéciaux. Et la société de Disney a toujours fonctionné, en tout cas jusqu'à cette époque-là. Après, ça va changer dans les années 90, mais jusqu'à cette époque-là. C'est des gens qui fonctionnent un petit peu en autarcie. C'est-à-dire que, ils ont leur technique, qu'ils ont développée depuis Marie Poppins, depuis 20 milieux sous les mers. Et finalement, il n'y a pas, ça a un peu bougé, évidemment, ça a un peu évolué et tout, mais pas tant que ça. C'est marrant d'ailleurs parce que Harrison Ellenshaw, donc fils de Peter Ellenshaw, qui faisait déjà les peintures sur verre, tu vois, de Marie Poppins et tout. Et, euh, et il fait revenir son père en fait sur Dictracy, notamment tu vois la, la le plan d'ouverture là avec voilà. du mélange maquette euh, prise de vue réelle et et euh, et, euh, et peinture sur verre en fait il y a, y a des portions en fait qui sont qui sont peintes par son père. Et le truc aussi de chez Disney de de, de alors je crois que c'est Buena Vista, Visual Effects un truc comme ça leur société, euh, c'est que les peintures sur verre ils les peignent euh, euh, à l'acrylique et pas à l'huile. Et en fait, ça change beaucoup de choses, en fait, dans la tessiture des images. C'est-à-dire que moi, je vois, c'est marrant parce que Mary Poppins, ou un peu moins, 20 000 sous les mers, ou Darby Ogil ou des trucs comme ça, ont souvent été cités comme des références par le réalisateur dans les, jusqu'à aujourd'hui, quoi, d'ailleurs. Mais il y en a peu, en fait, qui ont réussi à retrouver ça, cette tessiture. Je trouve que Dick Tracy, pour le coup, oui. Il retrouve ça. Mais c'est normal, c'est qu'il a le peintre d'origine, il retrouve ces techniques-là et tout. Il y a un autre truc, tu vois, qui est vachement étonnant et qui est, qui est dû à Storaro, c'est qu'à cause de la lumière d'Astoraro, à cause de son système de, de, de tournage et tout, de, parce que, tu sais, il a, il a fait le, ce système de, de tirage en pellicule où tu as à la fois du noir et blanc et à la fois de la mmh, couleur, mmh. pour avoir des noirs beaucoup plus profonds et des couleurs beaucoup plus saturées, euh, ils vont pas tourner sur fond bleu. Il tourne avec des... des, des ça s'appelle yellow backing. Donc, c'est un fond jaune, quoi, avec des lampes à sodium. Et en gros, le, le, le système, c'est que tu tournes ton, ton plan et, en fait, tu as un prisme à l'intérieur de la caméra. Alors, la caméra, ça c'est une, une usine à gaz. C'était une vraie merde à utiliser. Mais, en fait, as un prisme qui d'un côté te fait, te, te, te capte l'image en fait, telle tel que tu lui as vois, puis d'un autre côté envoie l'image sur un, une pellicule noir et blanc. Et donc en fait, sans avoir de procédés chimiques, tu as le cache mobile d'office en fait pendant que tu tournes. Donc ça semble très bien comme ça et tout, et il y a des incrustes dans Dick Tracy que je trouve dingue quoi. Et quand tu et, racontes et, tout ça. Et, voilà. et, mais mais tu vois, ça donne quand même. Juste, je termine non, juste ça, bah Steph, mon truc de geekos, technicos. Bah vas Mais mais du coup, ça donne quand même un truc si tu veux sur l'image. C'est-à-dire que le fond jaune, à part Mary Poppins, à part euh, certains Ray comme euh, l'île mystérieuse, c'est un truc qui avait complètement disparu du cinéma. Et mine de rien, je trouve que ça donne. Euh, son caractère au film et ça donne ce côté un peu tu sais pas d'où ça sort en fait euh, Dick Tracy c'est euh, ce, ce truc un peu anomalie quoi en fait il y, y a ce truc qu'en en fait aujourd'hui tu te demandes vu que le film il a été un peu abandonné en fait
0: si on le voit vraiment dans les bonnes conditions parce que même en Blu-ray finalement il faut quand même retravailler un film comme ça pour que ça ressorte euh, le mieux possible quoi avec les, les, les intentions initiales si c'est juste passé par un studio un laboratoire en fait qui fait bon bah un master de base euh, tu vois euh, euh, Peut-être que toutes ces euh, toutes ces euh, euh, comment dire euh, finesse en fait dans le travail euh, se perdent un peu parce que moi je pense que le, mon problème principal avec Dijkstraïs mais ça c'est global hein c'est pas que c'est pas que ça c'est que effectivement encore une fois si tu prends des 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 bouts de trucs tu dis c'est complètement dingue mais à la fin je ne crois jamais à cet univers moi c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment. Et c'est. Alors, là, je vais mettre. Euh, il y a beaucoup plus à mon sens de travail là-dedans que dans Scene dans, dans City. C'est une évidence. Non, mais c'est une évidence. Mais c'est le même problème au final. C'est-à-dire, en fait, qui est pour moi, je crois pas à cet univers. Il n'existe pas cet univers pour moi. Est, il est factice. Moi, je suis pas tout euh... à
1: fait d'accord. C'est-à-dire que ce serait le cas pour moi. Vas-y, finis Non, tout. et par, par exemple, je, si je, tu vais... veux, il y a une
0: réflexion sur la nuit. Il y a une réflexion, en fait, si tu veux, sur les intérieurs. Il y a une réflexion sur tous ces trucs-là. Et dès qu'il y a des scènes de jour en, 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 en studio, il y a plus rien. C'est-à-dire, euh, moi, la scène où il se fait. Où il se fait où il se fait euh, sauver par le kid et tout ça etc etc dans euh, comment dire euh, quand il est attrapé par les gangsters là et qu'ils l'attachent et qu'ils vont faire et qu'ils foutent des, euh, comment t'appelles ça euh, toute la pression là. Enfin, euh, lui, euh, ils font sauter la pression pour euh. que c'est des scènes où je me dis mais c'est étrange en fait que c'est une scène c'est quasiment une des seules scènes de jour <rire> du film euh, où il y a, et, et du coup, il y a presque pas, c'est un film dans, qui, qui tourne dans un studio et ça se sent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi. Y compris l'extérieur, hein. Euh, tu vois. Ouais,
1: mais non, moi, je suis pas tout à fait Par exemple, dans cette scène-là, je trouve qu'elle est, ce, ce sentiment que as et qui est, euh, que je peux retrouver aussi, est complètement contrebalancé par le travail autour de la chaudière, par exemple, qui est un truc ça. de cartoon, quoi. La, vraiment, sûr, est la façon de mais, il est mais, mais à la limite, c'est pas, et...
0: c'est pas, poussé à mort, tu vois. Bon, ça,
1: ça, ça me gêne bon. pas plus que ça. Par exemple, tu vois la scène où il le rattrape, il y a un il y a un plan magnifique et aussi un mat avec des euh, avec un, un métro aérien, il rattrape le kid en fait et ils ont une discussion euh, au moment où 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 Stess, euh, le, donc la compagne de Dick Tracy lui achète euh, des des fringues et euh, ils ont une discussion et tout. Moi cette scène de jour par exemple, je la trouve magnifique, que je la trouve superbe. Et là, et, et je trouve aussi que le travail de nuit avec les étoiles qui scintillent et tout, c'est vraiment super. Moi le truc en fait, c'est que c'est un peu c'est un peu claustro en fait, comme tous ces films là en fait c'est ça en fait mon problème plus avec Tracy et j'ai un autre problème aussi c'est que il euh, y a un, je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme je trouve que dans le troisième acte notamment il a une très mauvaise gestion je trouve des séquences de pur montage parce qu'il y a un truc qui est pas complètement réalisé je trouve dans le film qui est le côté euh, comédie musicale qui est un peu là et qui est qui a assez réussi. C'est quand même Stephen Sondheim. J'ai, cité son nom, mais c'est quand même le mec qui avait fait le livret ouais. d'OSA Story. Enfin, ouais, c'est pas ouais, n'importe ouais, qui, ouais. Et je trouve que les chansons qu'il a faites pour Madonna, et même elle, moi, j'ai jamais trop aimé Madonna et tout, mais la façon qu'elle a de les jouer, et je trouve la façon qu'elle a de jouer son personnage, est vraiment touchant. Et là où... Tu sais que
0: tu sais comment elle est, tu sais comment elle enregistrer ces chansons-là, hein.
1: Non, je sais pas. Alors ça,
0: c'est un truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, elle faisait deux prises. Ah ouais et en fait en gros si tu veux il, euh, euh, alors c'est fait les, les musicologues euh, euh, mmh. comprendront peut-être moi je suis pas assez calé là-dedans quoi. mais en fait elle faisait pas sa voix en studio à part c'est à dire elle le faisait avec tout le truc ce qui fait qu'il n'y avait pas le droit à l'erreur elle voulait pas reprendre c'est à dire que par exemple Sunday m'expliquait que quand ils quand il, quand il, il enregistraient des chansons avec Barbara Streisand mmh. Barbara Streisand était, elle, elle avait pas de problème à faire c'était la patience à incarner elle avait absolument aucun problème à faire sans Prise de, de, de musique et de choisir Take One, Take Six, tu vois, etc., etc., suivant le, le, ce qu'ils avaient besoin de le morceau. Madonna, c'est non, ça me fait chier, je sais pas que ça à foutre. Elle se posait, elle se chantait deux fois, et il fallait que ça passe. Et du coup, tous les trucs étaient faits comme ça, quoi, tu vois. Et du coup, c'est assez miraculeux, finalement, que quelque part, quand tu connais le fonctionnement de la nana...
1: Je savais pas, ouais. Ouais, que ça passe... Mais euh... c'est bizarre, parce que, tu vois, moi, je trouve... J'ai jamais trouvé que c'était une super actrice, moi, Madonna. Non, non bah non, évidemment. Et, 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 mais, mais tu vois, là-dessus, en fait, le truc, c'est que... Mais elle, elle non plus, je pense. Hein. Elle, elle, était elle était avec... Euh elle était avec Warren Beatty à l'époque hein, ou juste euh,
0: après sur le plateau. Sur en fait, le ça s'est fait ouais. sur le plateau quoi. Et
1: euh, mais je me rappelle il y avait ce doc qui est sorti pas après la In Bed With Madonna où tu vois, il y a une petite section avec, sorti euh, un an après, euh, vrai, ouais. avec Warren Beatty là qui était de dans le dans le doc et euh, et, et, puis, euh, et puis et puis surtout Pacino euh, qui joue donc euh, Big Boy Caprice le grand méchant le truc que racontait John Caglione là qui l'a maquillé c'est que Pacino est s'asseyé le matin et quand il se réveillait, c'était Big Boy Caprice. Et toute la journée, il restait en Big Boy Caprice. C'est-à-dire que quand les maquilleurs, par exemple, enfin. ils... <rire> Mais justement, c'était très problématique. Et que, par exemple, si tu veux, quand les maquilleurs, un jour, les maquilleurs se rendent compte qu'ils bouffaient, en fait, des pâtes. Des plats de pâtes. Or, il avait des prothèses euh, sur la lèvre supérieure, les prothèses en mousse de latex. Et ça, ça, ça les décollait tout tout le temps. Donc les mecs, ils essayaient de le raisonner tout là-dessus, et ils les envoyaient chez tout le monde. Alors le truc, celle qui a vraiment souffert a priori de ça, dont elle a beaucoup parlé, euh, y compris dans le making-of officiel du bouquin, c'est Madonna. C'est-à-dire que. Il l'a tapé pour de vrai et ça se voit en fait dans le film, dans les scènes de oui, répétition. Scène il met des gifles là. Et des gifles et tout, ouais. tout le temps. Et surtout, il l'a gardé tout le temps auprès d'elle. C'est-à-dire que quand Madonna était pas, était pas là parce qu'elle essayait de fuir et tout, il l'a gardé auprès d'elle pour lui raconter des, des histoires, des blagues de cul en permanence, et lui faire des avances en permanence et la maltraiter en permanence. Et du coup, elle, elle se mettait à chialer Et tout. Et surtout, le problème, c'est que elle était avec Warren Beatty. Et Warren Beatty.
0: T'as du mal à croire que Madonna se laisse faire. Hein, et
1: et Warren Beatty, en fait, euh, ne ne n'a ne, 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 pas pris sa défense en fait sur le truc et donc ça l'a vraiment brisé et le truc c'est, pourquoi je raconte tout ça c'est que moi là, où, moi, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que euh, je peux comprendre que visuellement au niveau de l'action, au niveau du lieu et tout tu crois pas au truc, moi je trouve qu'il y a des choses qui émotionnellement fonctionnent dans le film je trouve que, elle... Euh, euh, Madonna en fait dans le film j'aime beaucoup en fait le parcours de son personnage j'aime beaucoup le payoff avec le truc et tout, tout ce qui se passe avec the le blank avec le, the blank et tout ça j'aime beaucoup le en fait spoiler, tout hein, ça euh... ouais ouais bon euh, j'ose pas trop spoiler dans ce théorème parce que je me dis qu'on on fait des quoi des tout trucs cas, les gens, et... le gens les gens et... les gens
0: savent que, que que comment dire que comment et... dire le, le film est visible et qu'après ils veulent oui, me, oui, me oui, bien sûr que...
1: mais mais enfin bon voilà je trouve que Warren Beatty moi j'ai jamais trouvé que c'était un acteur incroyable à part dans Bonnie and Clyde mais c surtout et... encore
0: une fois c'est enfin pour moi Warren Beatty je veux dire à part effectivement le premier film enfin pas le premier film mais les premiers voilà c'est quand même le belâtre le belade d'Hollywood c'est-à-dire que mais... En fait, ce c'était le mec qui faisait les coups de Paris match. Il a, il a, il a couché avec plus de 2000 femmes, tu vois, ou je sais pas <rire> quoi. Es là, tu super. Mais, mais, <rire> mais le, le truc,
1: bah, moi je trouve que par contre, euh, moi ça marche le truc avec euh, avec Tess, parce que ouais, j'aime beaucoup en plus l'actrice qui fait Tess. Là, ça ça accompagne. Et, Edly, ouais. et, et je trouve que là, 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 le côté en fait, j'arrive pas à communiquer vraiment mes trucs et tout. En fait, je pense qu'il joue son propre rôle. À mon avis, le mec était comme ça et tout. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Je trouve que le kit, ça marche plutôt bien. Et du coup, c'est là en fait mais que le... le film rattrape. Moi j'en ai plein la gueule en fait quand même parce que visuellement c'est quand une générosité de dingue quoi ce film. On va y venir mais il y a toute la galerie de méchants et tout ça c'est quand même un vrai plaisir aussi. Ah ça c'est un des trucs les plus fous du film. Bah ouais c'est quand même super quoi. C'est aussi un gros film d'action comme à l'époque, c'est à dire qu'il y a une fusillade à la fin avec un plan que j'adore, une explosion où il se tourne en continuant à tirer et puis t'as une explosion de bannière énorme derrière lui. J'adore ce plan, je trouve qu'il te pète. Un vrai truc de... Bangster, quoi. trop trop cool T'as mine de rien aussi Plein d'idées de, de, de petites mises en scène Par exemple Le, le principe C'est qu'ils essayaient De pas bouger la caméra Ce qui était complètement partafo Avec ce qui se faisait à l'époque Je veux dire Début des années 90 C'était le moment Où tous les mecs Ils bougeaient la caméra Comme dans tous les sens On en avait beaucoup parlé ouais, Sur « le tu pour vivre » Et là il a non mais c'était un truc C'était le truc Qui s'imposait tout sur le truc non, mais à... je te rassure Que Bullworth
0: En fait en 98 Il faisait pas, il faisait pas plus Bouler la caméra Ah tu sais, plus dans, plus pas... dans ah mon ouais, souvenir
1: ouais. Dans Bullworth Si beaucoup plus Dans mon souvenir Mais bon après je... Ça fait longtemps Que je l'ai pas vu ce film Mais euh mais bon, bref. Et euh, mais mais du coup, tu vois, il y a plein de split diopter Par exemple, dans le film, donc il y a des façons de, de composer split diopter C'est c'est une demi lentille en fait qui permet d'avoir un avant-plan. Euh... Voilà, après d'avoir un avant-plan net et l'arrière qui est très très net. Il arrête pas dans le film. Il y en a plein plein plein. Et puis il cadre, il cadre, il coup... cadre, il cadre aussi en fait en voilà. Il y a,
0: tu parles de Madonna qui vient le voir à un moment donné dans son dans son bureau. Tu vois, en fait, il est littéralement il est cadré. Il y a, il y a une couleur derrière lui. Il y a deux couleurs sur ouais. le côté. Elle arrive. Elle arrive, en fait, elle est de à la porte. C'est des plans de, de comic strip, en fait. C'est ouais, des trucs, en fait, où il prend le cadre dans le cadre, en la fait. La
1: première fois qu'il apparaît pour de vrai, c'est-à-dire qu'il y a tout un truc pour la mise en scène de, de, de l'arrivée de Dick Tracy. Donc, euh, d'abord, on le voit avec... Euh, il prend son chapeau, on voit juste une main, les, la montre, enfin, tous les signes que, qu avec lesquels tu peux identifier Dick Tracy. D'ailleurs, je trouve que ces plans-là, en fait, pour te planter ce que va être le film visuellement, ça fonctionne plutôt bien, surtout que après, avec toute la présentation de la ville et tout. Et, mais la vraie, la vraie première fois, en fait, que tu le vois, par exemple un cadre dans le cadre, c'est un c'est c'est des mecs qui sont dans un hangar où il y a eu un il y a une un règlement de compte et puis il y a il y a un cadre vers l'extérieur où il y a Tracy qui a une scène de jour d'ailleurs mais là pour le coup moi j'adore en fait ce plan et tu as Tracy qui fait qui sort de
0: l'intérieur de de l'entrepôt. Voilà,
1: ouais, filmé ouais. de l'entrepôt mais du coup tu as l'impression que Tracy c'est comme s'il sortait de la case en fait mmh. et c'est la première fois que tu vois fait, ouais. voir une bêtise qui apparaît à l'image j'adore parce qu'en fait ce les ce mecs ils ont fait,
0: ils ont fait et, ce qui est super c'est qu'en fait les, les mecs rentrent dans l'entrepôt le, en, en, en tirant à travers le, le, le panneau, et en fait, du coup, ils, ils, font, ils font... Ça, c'est du gruyère, quoi. Ils ouais. font tomber le bas du panneau, en fait, c'est mm -hmm. ça. Et puis, ils passent à travers. Et ils butent tous les mecs comme ça, en fait, c'est ça le, le truc, quoi. Après, tu sais que pour le rythme du film, mm -hmm. euh, il faut savoir aussi que le film a été coupé par, 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 par Katzenberg. Hein. Mm -hmm. Il a viré de 30 minutes. Hein. Ah, ouais, Apparemment, il ouais. y a une version de 2h15 qui existe, Je savais pas, ça a été confirmée par Warren Beatty ah, ouais, ouais. en 2002. Tain, euh, ça, et, et Katzenberg, en fait, a dit, non, tu coupes coupes le film en fait, c'est à dire, euh, tu il faut que ça fasse 1h45.
1: C'est peut-être ça en fait. C'est ouais. vrai qu'à la fin, il y a plein de scènes de montage hyper bizarre. Moi, j'ai toujours mis ça. Elle fonctionne, moi, je trouve qu'elle fonctionne parce qu'en fait, si tu veux, ouais, la laisse. première elle est super en fait. Surtout que tu as des gags en plus, tu as les journaux ouais. qui tournent. Moi, il y a, par exemple, tu parlais des gags de comics, mais moi, il y a un gars que j'adore. C'est qu'il y a, y a des mecs qui sont en train de voler, tu vois. Puis il y a un bar, <rire> et puis t'as ici qui sort ouais. du bar. Et en fait, comme Warren Betty, il est toujours premier degré, tu vois. Il n'y a pas de machin et tout. Il sort, puis il est toujours comme ça avec son gotin un petit peu figé et tout. Et j'adore ce gars en fait t'as l'impression de voir un truc de cartoon quoi ouais, ouais, pardon, ouais non mais
0: voilà en fait et ça je pense que enfin moi la façon dont c'est monté j'ai l'impression que c'est quand même pensé je ouais. sais pas exactement en fait ce serait difficile de savoir exactement ce qui est coupé mais je pense que à mon avis c'est plus beaucoup de moments euh, comment dire en fait où chaque scène était plus longue à chaque fois quoi euh, tu vois par exemple honnêtement la scène la scène de réunion de tous les gangsters elle est quand même très courte ouais. quand tu quand tu vois tous les gens qui a dedans enfin je veux dire il y a des vedettes hein, là dedans tu vois et tu te dis y a, il n'y en a aucun qui réagit à part James, James Khan D'ailleurs, c'est sa seule scène hein, mmh. dans le film. Euh, euh, tu te dis, c'est bizarre quand même. À mon avis, ce genre de scène, elles étaient plus longues.
1: James Khan a été présent très peu hein, sur le plateau. oui. Hein, oui, oui. dit. Et, euh, et c'est marrant d'en parler un tout petit peu hors antenne de James Khan Mais le maquillage de James Khan en fait... Alors, John Caglione Jr. et Doug Drexler qui ont fait les maquillages d'effets spéciaux de, du film. Et c'est le seul Oscar que le film aura d'ailleurs, c'est le meilleur meilleur maquillage d'effets spéciaux. Mais donc, euh, ce sont des élèves, et c'est pas des mecs de Los Angeles, c'est des mecs de New York. Ils ont du coup, toujours été un peu à part, tu vois, ils ont bossé sur avec Michael Mann, euh, sur Le Sixième Sens, ils ont bossé avec sur Birdie, euh, ils ont bossé sur Zali de, de, de Woody Allen, enfin voilà. et euh, Mais jamais vraiment, tu vois, à l'époque, sur des grosses productions des des petites séries B, à Amityville 3, Chud. Très bien, Chud. Mais c'est des élèves aussi d'un autre mec qui était à... sur la côtesse qui est Dick Smith, en fait. Et, euh... et en fait, James Khan sachant que John Caglion et euh, Doug Drexler, ils avaient bossé avec Dick Smith et sachant que Dick Smith avait fait le maquillage de, de, de Marlon Brando dans, dans, le, dans le premier parrain, en fait, c'était un truc où ils se sont tous mis d'accord pour faire une espèce de parodie de, 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 de Corleone, en fait. Avec de, euh, James Cannon. Avec James Cannon, tu vois. Donc il a un peu le pif à la, à la à la brando et lui-même, la façon qu'il a de le jouer, avec le chapeau et la posture et tout, il y avait un truc, en fait, où ils essayaient d'évoquer ça. Il
0: y a, y, a, y a ce truc, parce qu'on pardon dans les maquillages, euh, en fait, il y a ce truc donc euh, qui est assez dingue dans le film, c'est que il y a littéralement tous les gens qui ont joué un gangster dans le cinéma, ils sont dans clair. le film. T'as William Forsythe, ouais. euh, il manque, comment il s'appelle, le mec qui jouait euh, Frank Nitti dans, dans, dans... Corruptible, pas ouais. dedans, c'est ouais. très super bizarre, étonnant, ouais. j'ai un trou d'un seul coup, là, sur le nom de l'acteur, mais euh, euh, comment t'as Paul Sorvino, qui la même année donc, est dans les, dans les affranchis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quoi, tu vrai. vois. Tu as euh, donc, euh, donc, Al Pacino, évidemment, en Big Boy Caprice. Tu as Henri Silva. Ça fait être de Niro. C'est vrai?
1: Ouais, ils avaient vaguement pensé à Deniro, en fait. Ouais. Ouais.
0: Bon, après, le, cabotin, le cabotinage, c'est pareil dans les deux sens. Hein. Pour, pour Moi, je l'adore, Patino,
1: dans le film. Je trouve génial. Le reconnais... En fait, ce qui est super drôle, c'est
0: qu'il y a cette anecdote où il voulait qu'on le reconnaisse pas. Et en fait, il voulait carrément que, 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 que ne pas apparaître dans la promo du film, ne pas être dans. Euh, c'est comment... son avait... seul
1: maquillage, c'est son seul travail sous un maquillage euh, à, à Patino, quoi. En plus, oui, hein. oui, oui. Et apparemment, enfin, il euh... voulait
0: vraiment, en fait, que les gens ne savent pas. Sauf qu'il disparaît pas du tout. En fait, tu vois que c'est l... Scarface, mais avec un. En fait, avec du latex sur la tronche quoi il
1: y a un truc moi j'adore dans Big Boy c'est que ils l'ont vachement grossi tu vois et je trouve que la et Les la... Épaulettes aussi. Ouais, les en fait tôt. elle est géniale la, la, la costumière elle a fait un boulot incroyable je trouve sur le, sur le film et ce qui était marrant c'est que euh, donc ils ont fait ce qu'on appelle le padding c'est à dire qu'ils remb rembourrent en fait les, les costumes et tout et sur Big Boy l'idée c'était que c'était hyper mal taillé donc c'était beaucoup trop large aux épaules mais trop serré au cul tu vois et donc il a ce truc où il est hyper Enfin euh, c'est fa pas facile tu as jouer de ça mais moi il y a un truc avec Patino que j'ai toujours adoré un, un, un des nombreux trucs que j'adore chez Patino c'est que c'est euh, presque un danseur le mec il a une façon de bouger moi je me souviens que euh, quand j'avais vu l'impasse la première fois il y a un plan que j'adore dans l'impasse une longue focale où il marche juste dans la rue. <rire> Bien sûr. Hein. Mais je pourrais le voir, mais j'ai l'impression que je pourrais le voir En plus, heures, il a une espèce truc. de cap avec euh, son truc. Exactement. Là, c'est pas une cap, mais c'est un, c est, c est un une... menton long. Et... Il, il et... a une façon de ah, bouger. Il est... il est formidable. Il plus est incroyable. Ouais. Quoi. Et je trouve que Big Boy, le côté jeu outrancier et tout, le côté euh, danseur, en fait, de, de, de... c'est génial. Et cette scène dont on parlait tout à l'heure où il maltraite Madonna, où il danse et tout autour d'elle, moi, je l'adore. Parce qu'en fait, as ce truc où tu as, as les danseuses qui euh, euh, qui sont très gracieuses, enfin, en tout cas, présentées comme ça et tout, et lui qui fout le bordel là-dedans, mais en étant gracieux en fait dans son genre quoi et Betty est complètement conscient de ça il le travaille bien il y a son apparition qui est géniale où t'as toutes les meufs qui disparaissent tu sais du cadre et qui termine sur sa tronche et qui termine sur sa tronche en gros plan qui en plus est en train de gueuler sur tout le monde en permanence moi je le trouve super il est formidable oui mais ce
0: que je veux dire c'est que c'est quand même en fait tu vois je veux dire tu regardes le film deux minutes tu sais que c'est Pacino tu peux pas le griller les mecs à mon avis il y a quelqu'un qui lui a dit non mais pas Hal pas te... C'est euh, ouais, voilà, pas <rire> la peine de te cacher, quoi. Surtout <rire> qu'à cette époque-là. À part euh, Sea of Love, euh, qui était sorti euh, quelques mois avant, peut-être mm. un an, en fait, il, il, avait, il avait arrêté le cinéma. C'est-à-dire, après le bide de, de Révolution, il avait décidé d'arrêter le cinéma et de se mettre au théâtre, en fait. Et du coup, il avait littéralement disparu des écrans pendant oui, quasiment non. cinq ans. Ouais. Donc, du coup, ouais. c'est vrai que quand il a tourné ce film-là, juste après Sea of Love, il aurait tout à fait, tout à fait pu euh, se dire, Bah voilà, je réapparais, en fait, euh, maquillé, quoi.
1: Mais t'as tout à fait raison, et tu te demandes même si ce film-là... Euh, n'a pas été... Parce qu'il y a un truc tellement ludique, en fait, dans, dans ce personnage et tout, où, justement, il a le droit de faire n'importe quoi, en gros, quoi. Tu, tu te dis, pour un acteur, en fait, avoir cette permissivité-là... Parce que lui, c'est ce qu'il disait, en fait, ce qu'il a dit à Caglione et à, à Drexler. Il y, a, il y a deux trucs à noter sur Pacino, c'est que, contrairement aux autres méchants, et c'est, faut qu'on en parle quand même des autres, mais contrairement aux autres méchants, lui il a créé le visage en fait de Big Boy Caprice. C'est-à-dire qu'ils ils avaient euh, ils avaient un, une, une boîte avec plein de prothèses génériques et c'est lui qui a avec eux en fait il a essayé plein de trucs en fait différents et tout. Ça c'est le premier truc et le truc c'est que lui il leur a dit j'ai une vraie permissivité parce que je suis tellement caché en fait. C'est c'est tellement pas moi. Ça, pour lui, que pour je peux y à, à lui fond. quoi. Ouais. Oui, il y a peut-être un truc euh, dégoût, mais je pense qu'il y a un truc euh, quand tu joues euh, euh, jouer en, derrière un masque c'est oui, tout le truc de la comédie dell'arte. c'est-à-dire que le fait que tu joues sous un max te, te conduit à avoir un, un, un comment dire, un, une tonalité de jeu qui est complètement différente quand t'as ton vrai visage, quoi.
0: Après moi j'ai envie de te dire, Surtout il
1: est... Surtout pour un acteur d'un métier. En fait.
0: vraiment moins sobre que dans par exemple Le temps d'un week-end, tu vois. T'sais, le temps d'un week-end c'est pareil. Il oui mais un le peu... problème
1: pour moi c'est le temps d'un week-end. Ah oui,
0: c'est pas du Bien sûr, non mais pas, bien sûr. Mais en plus moi je trouve personnellement un très mauvais film Le temps ouais, d'un week-end. Mais, 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 mais c'est de là d'où viennent ouais. les fameux hurrah, comme ça tu sais, Que tout le monde le limite avec ça, quoi tu vois. Ça vient littéralement du temps d'un week-end. Après le truc c'est que <rire> moi je sais pas ce que t'en penses. C'est toi le spécialiste du maquillage, des effets spéciaux, des prothèses, tout ça et tout ça. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien, ouais. en fait, dans, le, dans la façon dont les, dont les personnages sont maquillés, c'est que, en fait, t'as l'impression que c'est des extensions de leur visage. Oui. Ce qui est logiquement, en fait, si tu veux, le, le cas en général dans un truc, mais dans, dans, quand tu, ah, quand tu maquilles des visages et tout, mais là, en fait, quand tu connais toutes ces gueules-là, moi, Henri Silva, Alors, tu, le, tu, le, tu le grilles, quoi, tu vois, mais en même temps, est, il est génial son maquillage. En quoi.
1: fait, il y a un truc qui est marrant sur Henri Silva, c'est que comme les mecs, c'était la plupart du temps, c'était la première fois qu'ils se faisaient maquiller. Euh...
0: Attends, ici tu, Mais normalement, les gens qui, qui, qui ah bah si, voilà, c'est le mec qui se ça fait voulait. péter le bras par Steven Seagal euh, et, et la nuque à la fin de Nico. C'est le bien. méchant de comment t'appelles ça de de, de euh, saltant pour un flic, saltant pour un flic attention référence tu vois ça le temps pour un flic en fait c'est l'amateur de cravate colombienne et évidemment euh, comment dire euh, grand acteur de politiesco italien des années, il a une euh, des a une années gueule un
1: peu squelettique en ah fait ouais, enfin, il a je... il a une il gueule mort, très osseuse il nous a quitté
0: récemment il était dans Ghost Dog aussi il nous a quitté récemment hein, il est mort à 93 ans l'an dernier et, et moi c'est un de mes secondes couteaux préférés ah quoi. Ouais, il est euh,
1: génial ouais. il avait une tronche pas possible et en fait Henri Silva quand ils l'ont maquillé euh, le mec a vu il faut savoir que c'est des heures et des heures de travail sur le visage du mec et tout et il, est, il a gueulé il dit putain je suis dans un Warren Beatty et personne va me reconnaître et tout il était vénère attends, dire, il bah, sort de la caravane attends, 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 il sort de la caravane c'est que Guillaume qui raconte ça il sort de la caravane et puis il y a un mec qui, qui, qui fait ne qu bossait pas sur le film hein. et qui, qui le croise et qui dit ah c'est Henri Silva <rire> <rire> Parce que, effectivement, mais alors le truc qui est marrant c'est que à part Big Boy Caprice qui était très différent dans le comics tous ces personnages là sont des retranscriptions, euh... des retranscriptions bah, des retranscriptions pardon quasi identiques des personnages du comics c'est-à-dire que... Act, bien castés, quoi. Ben, en fait, c'est ça, en fait, le truc. C'est que Warren Betty, contrôle fric, machin et tout. Mais en même temps, il a quand même une certaine intelligence. Et notamment, il fait un truc qui se fait jamais, quoi. C'est qu'une fois qu'il a embauché ces deux mecs, qui encore une fois n'auraient pas dû avoir ce contrat. C'est-à-dire que quand on a su qu'il y avait Dick Tracy, Warren Beatty et tous les méchants qui allaient être maquillés et tout, ça s'est très vite su, si tu vois, à Hollywood, tout le monde a voulu faire le truc. Stan Winston, Rick Baker, c'était que des stars les mecs. Eux, ils n'étaient pas des stars, ils n'auraient pas dû être là-dessus. Ils sont arrivés là-dessus parce qu'ils avaient bossé avec John Lando, qui était producteur sur Sixième Sens, qui est aujourd'hui le producteur de Cameron, mais qui était producteur sur Sixième Sens, qui était producteur sur euh, et, et sur lequel ils avaient bossé, et par Barry Osborne, qui est le futur producteur des Seigneurs des Anneaux, et qui lui avait bossé sur Cotton Club. C'est grâce notamment à eux, et puis aussi à la chef costumière qui était celle de Cotton Club et tout. Bref. Et donc le truc, c'est que Warren Beatty, quand il est arrivé... Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, et quand il y avait les castings, ils faisaient les castings avec euh, Caglione et Drexler qu'eux on dit oui lui on peut le transformer en tel personnage lui on peut le transformer en tel personnage et à tel point si tu veux c'est qu'à un moment Warren Beatty voulait absolument avoir Kurt Smith un autre second couteau méchant de Robocop méchant de Robocop qui est un acteur génial quoi. et et pour faire Pruneface et eux ils ont dit non on peut pas Pruneface il a pas du tout le visage pour la structure ça va pas
0: c'est comment il s'appelle c'est le je
1: sais plus qui joue mais.
0: c'est pas le général de au début de Predator c'est possible que le truc, Armstrong.
1: Le truc de Prunefest, c'est qu'ils ont essayé d'avoir Ronald Reagan. Ah, oui, c'est ouais, ouais, pas ce coup. Ah, vraiment quoi. Et Reagan, il dit euh, non. Ah c'est Reagan qui a dit non.
0: <rire> ouais ouais. Apparemment Reagan. a, Vous a dit que c'était. Moi je pensais que c'était Warren Beatty. Non non non, non non non. Pas ce connard de En droite. fait ils ont... Non, <rire> non, ils
1: ont essayé en fait vraiment d'avoir appris priori Ronald Reagan ah, okay. pour <rire> jouer pour jouer le personnage. Ça aurait été. ça aurait été marrant parce que effectivement ça aurait été un rôle. Bah en fait il a sa gueule en fait ils sont inspirés.
0: Ouais En plus bon il faut être honnête c'était pas un très bon exemple non plus Ronald Reagan donc. Non non c'est sûr
1: mais 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 euh, ouais c'est vrai en que président ça va c'est gueule c'est un, euh... un truc de fou en fait quand ils arrivent sur le film le, le projet de Betty c'est de transformer tout le monde en fait comme ça c'est à dire que Madonna aurait dû avoir des prothèses oui, avec des euh... grosses lèvres lui il aurait dû avoir le nez euh, incliné ah oui, comme ça, un, ça en fait
0: c'est c'est un nez euh, de faucon en, ouais, presque, en fait nez, euh... voilà ouais. exactement
1: c'est ça comme ça ouais. de, 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 de de Dick Tracy enfin tout tout serait... le gamin aurait dû être maquillé et tout et en fait, les, eux, euh, Caglion et Drexler disent non, il faut pas qu'on fasse ça. Euh, je pense que, enfin, c'est ce qu'ils ont dit après, même pas moi qui pense, mais il, euh, il, le, le truc c'est que il, il savait que le mec, il allait réaliser, il allait avoir le, le rôle principal, et c'est Warren Beatty. Ouais. <rire> donc si en plus tu lui rajoutes du ton de maquillage et de démaquillage, c'est juste pas possible en fait, ça devient un
0: cauchemar pour toi. Ouais, il y, y avait ce truc et... en fait où à l'époque ça lui avait été reproché à Warren Beatty dans la presse en disant voilà c'est parce que tu fais le beau gosse d'Hollywood donc tu veux pas. Euh... C'est lui
1: qui voulait être maquillé. Ouais. C'est ça ouais, qui ouais. est marrant. Et, et, euh, et, et, ça, et surtout, il y a ce truc où, où ils disent « Non, mais l'humanité... » En fait, il faut qu'on confronte l'humanité des gentils, en gros, euh, à euh, le côté grotesque et inhumain de ces, de ces méchants-là. personnages... En fait, c'est marrant parce que, par exemple, quand tu fais attention
0: à ça, quand tu connais cette logique-là... Mm. Moi, moi je n'ai pas vu le film souvent. Hein, c'est la troisième fois que je, je le vois là, pour, 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 pour ce podcast. En fait, c'est que tu as... Euh, notamment, tu as un journaliste au début... Mm qui euh, interview enfin euh, euh, qui interview qui, euh, qui attrape euh, Dictrici à la volée en fait à la sortie d'une scène de un crime et tout. Et voilà. qui a infonné. tu fais mais alors euh... oui
1: mais sauf que euh... et, tu vois
0: par exemple ça ça pourrait être une scène coupée aussi ça pourrait être faire partir des scènes coupées parce qu'en fait si ce personnage-là ils se sont fait chier à le maquiller non, alors que son que... acolyte pas du tout tu te dis bah c'est peut-être un méchant dans le film en fait. Non
1: euh, ouais non mais c'est vrai il y a il y, y a deux trois trucs qui sont pas très logiques là dedans en même temps c'est des silhouettes j'ai envie de dire et donc ils font partie du décorum quelque non, part. Mais, tu et tu c'est le... pas eux en fait c'est pas l'émotion vient pas d'eux. Il y a en un fait, faux flic euh, donc, au euh... début.
0: Oui, oui. Tu vois, et ce faux flic, en fait, il est maquillé. Donc, tu... pourquoi lui, il est maquillé Mais en Parce que c'est un, un, un méchant. Voilà. voilà. Donc, en fait, du
1: coup, et c'est pareil avec le ça personnage. Ça pas qu il est... étonnant
0: que dans cette version longue, en fait,
1: il y ait des scènes en fait, qui possible. justifient un peu plus ça, quoi. Tu vois, il y a Dick Van Dyke aussi, autre Dick hommage, Dyke, en fait, ouais, ouais. Euh... Dick Van Dyke, pardon, okay. autre hommage, plaît, ouais. ouais, autre hommage, en fait, au Disney euh, du, du passé, ouais, quoi, tu sûr. vois. Hein. Et euh, et, euh, et et lui aussi a un truc, en fait, qui le distingue de la réalité, du coup, parce qu'il y a une révélation autour de son de son personnage, quoi. Donc, voilà, il y a après. Tu vois, le mec qui est sur écoute, par exemple, il a des grosses oreilles. Ouais, en dehors ouais. du fait de dire, bon, bah, lui, c'est parce qu'il écoute, en fait, euh... les méchant et tout. Il n'y a pas vraiment de logique non plus, euh, plus là-dessus. Mais, mais c'est mais... donc
0: assez marrant, effectivement, de te dire que voilà, finalement, tous ces seconds rôles que t'aimes, tu les reconnais tous. quoi. ouais. ouais. Edoros, euh, euh, Paul Sorvino, euh, ah. le Lipul. <rire> c'est dégueulasse, il, il super. En plus, la présentation, c'est qu'il bouffe des. Très euh, <rire>
1: des... <rire> des, des plats Et après, il tra... essaye de draguer euh... le personnage de, de Madonna Ah non, c'est des... sa meuf dans le. À la base, puisque c'est il essaye de raviver la flamme. Ouais, voilà, c'est ça. Bah. Ouais, ouais. Mais euh, oui, oui, bien sûr. Y a, y a, y a... Tu, tu les reconnais. Puis t'as un vrai... Moi, je trouve que as un vrai plaisir. La première scène de poker, quand le kid les voit, là, ils ont tous... Alors, celui qui a la grosse stage, c'était un, un président de petit studio. Je sais plus comment il s'appelle, en fait, lui. Tu peux peut-être retrouver son nom. C'est euh, Little Face ou un truc comme ça. Oui, mais alors, lui, tu sais que c'est... Enfin, tu vois, tu sais comment il a été fait. Oui, non, mais je sais. Oui, ouais. Alors, ça, je trouve que c'est pas très bien amené, en fait. Je trouve qu'il il arrive pas à le vendre,
0: euh, Souveraine bah, C'est une scène d'ouverture, tu, tu parles oui, de celui-là, ouais. Oui, donc, oui. il se fait dégager au bout il de. Il dégagé
1: ouais. tout de suite, mais même le truc, c'est que dans la BD, en fait, il a un gros crâne, il ouais. a un tout petit visage. Alors là, tu t as vraiment l'impression que c'est un géant. C'est fait, euh... fait
0: par, c'est un gamin, en fait.
1: Non, c'est pas un gamin, c'est un, un, un mec, c'est un président. Ah produiteur. si, en fait, à la
0: base, le corps, hein, d'après ce que j'ai compris, alors attention, je voudrais pas te. Tu vois,
1: non, non, non. Moi, non. il me semblait que c'était un gamin qui jouait pour avoir la
0: tête comme ça, qu'ils
1: ont fait le. Non, le non, truc non, c'est un, un, un président de, de studio, je retrouve pas son nom, je vois
0: Attends, je l'ai. C'est Laurence Steven Meyers
1: ouais et en fait c'est fait un prod lui vas-y si tu cliques sur MDB, tu vas peut-être pouvoir nous renseigner j'ai pas ah pris ouais, la note. les mecs qui font <rire> les notes en même temps non fait non, non recherche en même temps c'est pas très grave c'est le... mais euh, c'était ouais, un, ça. un mec... équipe de direction producteur oui oui c'était un gros prod en fait à l'époque c'est un mec qui était très très occupé un exécutif ouais et ils avaient et il avait il avait une oreillette pour avoir son téléphone et pouvoir répondre au téléphone ah en permanence quoi tu vois sur mais je trouve que ça c'est pas hyper bien vendu en fait par par Warren Betty je trouve qu'il manque un plan en fait qui te vend vraiment l'échelle qui te trompe sur l'échelle du truc tu le vois ou de dos, ou de face.
0: Encore une fois, euh, c'est pas grave. Quand il manque une demi-heure de film, euh, tu vois, euh, c'est. Euh, voilà, c'est ça.
1: Mais, euh, ouais, mais, mais je me rappelle la première fois que tu voyais donc toutes ces gueules-là dans, dans, quand le kid les voit. Et en plus, je trouve que le fait que tu les vois par les yeux du gamin. Et que tu dois soit donc introduit par cet univers un peu délirant par les yeux du gamin, c'est pareil. Il y a une vraie quand même réflexion à comment on te vend ça. Euh, euh, aux gens. Enfin, moi, je ça trouve va quand pas... même vite. <rire> moi,
0: je trouve, ouais, je trouve ouais, que ouais, ça ouais, va vite ouais. en besoin En fait, je trouve que pour le coup, mais c est, c est la, ça fait partie de la radicalité dont tu parles. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, t'acceptes ou t'acceptes pas quoi presque en fait le film c'est à dire moi je trouve que tu vois tu me dis il le présente par les gamins certes c'est peut-être pensé mais c'est pas suffisant à hein, mon sens ouais, ouais, en tout cas pour pour t'introduire mais c'est pas à la limite de toute façon c'est le projet du film hein. il vaut mieux quelque chose de très radical ah et un peu fou que finalement, un truc, je euh, tu vois, comme, comme, euh, bon, comme des tonnes de films qui ont été faits depuis de, bah dans oui, ce, dans ce, dans mais ce même, cadre spécifique. Mais même voilà. comme
1: les autres films de Warren Beatty, j'ai envie de dire. Quoi. Tout à fait, ouais, Pour ouais, le ouais. coup, moi, je trouve que Dictricie, c'est peut-être. Euh, euh, bon, son... parce
0: qu'il y a des tripes pour toi là-dedans. Il y a des tripes
1: d'essais fixes. C'est des pas que ça, de, euh, Steph. Ouais. Que pour moi, y a, y a... ce que j'aime, en fait, c'est que. Je Encore que une que, fois. Je
0: sais que t'es un petit peu communiste dans l'âme, mais y <rire> y de... et que ça devrait te parler. Non, non, c'est pas
1: ça. C'est que. C'est un vrai, une vraie tentative de cinéma. C'est-à-dire que c'est ça en fait qui me, moi, me fait revenir toujours sur Dick Tracy, c'est que oui le film est peut-être pas tout à fait satisfaisant. Oui, il y a des, certainement des problèmes de rythme. Euh, il y a des voilà, il y a des trucs qui manquent donc peut-être, euh, probablement, etc. Mais il y a une vraie proposition de cinéma et surtout qui est unique quoi c'est-à-dire que je, je vois pas encore une fois cette photo de Storaro qui a posé d'ailleurs des problèmes au niveau du maquillage terrible parce que euh, à l'époque c'était maquillage en mousse de latex tu vois donc c'est opaque ah. et pour réussir à retranscrire une, une quelque chose de translucide en fait les mecs faisaient des couches et des couches de maquillage donc des trucs avec par exemple des veines et tout en dessous puis recouvert avec un, une couleur chair un peu plus au-dessus et les, le problème c'est que la photo de Storaro faisait ressortir les sous couches et pas non plus le truc et Storaro ne voulait rien entendre en fait au début quoi parce qu'il a fait chier tout le monde quoi tu vois sur le truc c'est un artiste c'est un artiste bah voilà c'est voilà avec l'accent et, euh, et, et bon après so, ils s'en sont sortis il leur a fait des, des miroirs spéciaux en fait pour les maquillages et tout parce que bon euh, sinon le film serait allé droit dans le mur hein, je pense hein. au final donc, pourquoi je disais tout ça Mais ouais, il y, y a quand même... Euh, je ne sais pas, c'est une proposition. Je n'ai pas d'équivalent, en fait, à un film comme Dick Tracy. Je ai pas, en fait, tout simplement. Et tu vois, le truc, c'est que je pense qu'il y avait ça aussi. C'est que quand le film est sorti, moi, j'étais encore sur la déception du premier Batman. Euh, ça, c'était pour moi qui avait été une grosse, grosse déception quoi, à l'époque. Euh, D'autant plus que moi, j'aimais beaucoup, beaucoup Beetlejuice euh, et puis oui. Est-ce que j'ai eu... P oui, je ne sais plus. Enfin, bref, en tout cas, j'adorais Beetlejuice. Euh, La et... plus forte raison, tu, tu, tu vois Edouard derrière et tu te dis « Ah, d'accord, c'est ça, le mec. » Ouais, ouais, le... non, mais bien sûr. Et, 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 euh, et, et, euh, et Dick Tracy, en fait, pour moi, je, je retrouvais une satisfaction d'un un des trucs que j'attendais du Batman de Burton, quelque part. C'est-à-dire avoir un, un, un film qui soit hyper cohérent visuellement, parce que tu parlais des scènes de jour dans Dick Tracy, là, qui, 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 qui tranche avec le reste. Mais c'est rien à côté de de l'incohérence pour moi dans, dans Batman. Enfin, on n'est pas là pour parler du Batman de Burton, non, mais, mais c'est un film qui est profondément incohérent au niveau Moi de... je moi je, je suis d'accord avec toi, j'ai euh... les mêmes
0: problème en fait avec Batman euh, des enfin des gros problèmes de film schmoll mmh. mais euh, parce que c'est sur ce que c'est ce que c'est surtout sans sens qu'il y a, qu y a les, les interférences en fait du studio qui sont qui sont euh, à prendre en compte mais par contre euh, le Fast moi, je trouve de Batman, il euh, n'y a pas d'équipement. Enfin, je trouve que c'est plus. Ah ouais, je trouve ça plus fastueux dans Batman que dans God, Dick Tracy. Moi, ah ouais, ouais, Je
1: trouve ça hyper cheap le premier. Mais enfin, ah ouais? on n'est pas là pour ah parler de Moi, les de décors, on mais... les trouve
0: magnifiques. Hein, est... Mais
1: euh, ouais, bah ouais, moi, je trouve que là, pour le coup, enfin, moi, les, 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 les peintures, les trucs et tout, c'est tellement beau. Moi, je vois des décors beau, comme ça, quoi.
0: je me dis, il y a Godzilla qui a se pointer, il a tout pété, quoi. <rire> c est, c est... Dans
1: Batman Ouais, hein. tu vois. Ah ouais, mais Ouais, mais moi, je trouve que visuellement, en fait, Dick Tracy, c'est ultra généreux. C'est un des derniers films aussi, un des derniers grands films à peinture sur verre. Je sais même pas mmh, s'il y a un film dans l'histoire Cinéma qui a utilisé autant de peinture. Bon, c'est ce que je disais, en fait, en fait, ça mais... fait partie du truc. C'est-à-dire qu'en fait, génial. Oui, d'accord, mais en fait, encore une fois, il y a de peintures sur verre dans le cinéma. Pour film, pas moi, c'est des kiffs
0: En fait, pour moi, c'est des kifs. En fait, qui sont des kifs périphériques. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, non, parce euh, que tu, ça fait partie. Tu du peux tout. te dire waouh, tu vois, il euh, y a, y a, y a là, cette peinture sur verre, elle est ouf. Waouh, ce maquillage, il est ouf. Waouh, tu vois ce plan et toi, il est ouf. Mais pour moi c'est même pas tant en fait à la fin le film il me fait chier vraiment pour le coup tu vois Dick Tracy quoi moi, ça moi je, je trouve, trouve qu'il y a quand même une vraie et... cohérence ouais.
1: là-dedans c'est-à-dire que si y a ces peintures sur air, si il y a cette lumière là si il y a ce jeu sur les costumes et tout Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé tu vois des costumes mais le, le rendu un peu de, des couleurs un peu lunaires par exemple de la du personnage de Madonna le le, le, le manteau et la façon qu'il a de bouger le manteau de Dick Tracy, moi j'adore ça je trouve ça super beau quoi et euh, et, euh, le, le, et pour moi il y a une vraie cohérence en fait là-dedans c'est un vrai trip en fait ce film de toute film, façon on, on est d'accord que c'est
0: un film à voir ça, c'est une évidence dans l'absolu parce que ouais, c'est vraiment clair, hein. un truc qui ressemble à rien. Quoi. Ça
1: vous laissera pas insensible. Voilà. C'est blindé de références incroyables. Si tenter qu'à un moment de votre vie vous soyez égaré, que vous soyez dit. Euh Sin City, c'est finalement peut-être un film éventuellement intéressant. <rire> mais encore Sin City 2. <rire> euh, vous, bah, moi, je préfère le 2. Déjà, il y a même plus, enfin, les écrits de, de Frank Miller, il était déjà fini, là, à ce ouais, moment-là. D'accord, mais déjà, tant qu'à faire, je préfère ça. Et en plus, mmh. y a... tu l'as vu en relief le 2. Oui. Bah, ouais. Moi, ça vend un peu. Ouais, mais ça, c'est pas On C'est un trip
0: périphérique, ça non, aussi.
1: C'est pas vrai, Steph, parce que c'est pareil, ça vend, ça vend le principe du truc, c'est-à-dire que moi, je pense que combien même le mec a fait chier tout le monde et tout, je pense que la lumière de Storaro euh, ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas ces maquillages là, et les maquillages ne pourraient pas fonctionner oui, s'il n'y a oui. pas ces peintures sur verre, et ces peintures sur verre ne pourraient pas fonctionner s'il n'y a pas ce jeu sur les maquettes, et, et le tout ne pourrait pas fonctionner sans les, les, les chansons de Sunday, mais etc., etc. Et, et, on et, a, et euh. le
0: truc, c'est qu'en fait, il faut savoir que chez Disney, parce que tu dis c'est un film Disney, ça a été mmh. pensé comme tel et tout, mais ah même, il
1: faut quand même qu'on dise un truc à de finir.
0: Mais même Disney, fait. En fait, euh, c'est dit merde, c'est un peu trop pour nous. Et en fait, ils l'ont balancé chez Touchstone, est Touchstone quoi. Ça qui est, est leur est... division euh, commandée ça en restait... film pour adultes, euh, tu vois.
1: Certes, ça restait Disney, mais y a rien d'autre truc. Mais en voyant le film là pour le coup là, où tu te dis, mais que de chemin parcouru. Mais c'est vrai, hein, c'est marrant parce que euh, entre entre 58 minutes pour vivre, Robocop 2 et celui là. Tu te dis, mais c'était quand même dingue, en fait, à cette époque-là. On, on est très loin de ça maintenant. Dire, le, le film, il est cul, <rire> il est violent. Je dire, les, le, le personnage de Madonna, elle est, tu la vois carrément sain nu, enfin, quasiment sain de nu, elle est dans ouais, un église moment. De,
0: elle arrête pas de faire des, des sous-entendus sexuels. Des sous-entendus
1: avec des scènes qui sont hyper tendues, hyper sexuelles. Quoi, entre, en, mais tu en avais
0: dans, dans Roger Rabbit, hein
1: ouais je, je sais pas Roger Rabbit ah, c'était un dessin animé voilà. facile. Euh... comme ça s'appelle comme ça un cartoon ouais. Habib... Alors oui bien sûr évidemment tu avais ça <rire> déjà dans dans Roger dans Rabbit mais c'est un cartoon et puis euh, elle est limitée en cartoon c'est à dire que c'est comme le chaperon rouge dans le texte Avery quelque part tu vois mmh. le petit chaperon rouge mmh. Euh, le, le, je trouve que ouais Madonna enfin, et puis c'est Madonna quoi tu vois surtout à cette époque-là et tout c'est ouais, elle avait une image suffusée voilà exactement telle, et puis même le film est quand même vachement violent en fait c'est-à-dire que pas, fait. pas pas forcément graphiquement mais au niveau de l'action et des machins et tout c'est oui alors après ça
0: reste deux trois scènes mais euh... casino
1: quoi mais tu vois non mais ça mais... Même... <rire> alors, non, non mais, mais, surtout, mais bien sûr un... ah putain c'est casino on y va <rire> casino non, non. bariolé quoi non non, non mais non, pas mais... du tout mais mais c'est 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 vénère ils flinguent les et tout quoi, non, enfin, genre... c'est sûr qu'il les tue. Bah,
0: t'as Big Boy Caprice, il passe par dessus bord. Enfin, euh, voilà, ah, 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 ah,
1: ouais. par rapport à tu sais qu'il avait une idée pour la suite. Euh, patino on va peut-être terminer là-dessus, tu... ouais, je... ouais. mais je reviendrai après. Mais là, là, la... mais tu vois, le truc, c'est que encore une fois, tu vois ça et tu, tu réfléchis à, à la enfin Évidemment, à l'époque, Dictricis semblait être un film plutôt gentillé et était vendu comme ça. C'est <rire> ça qui est surréaliste, quoi. Mais, mais, euh, mais aujourd'hui, enfin, c'est complètement dingue que même une. une... Un, un département annexe, si tu veux, de Disney produise un truc comme ça, tu vois, enfin, je, je trouve quoi non ouais. ça te fait ça non bah en fait c'est pas ça fait
0: en fait moi je pense que ça fait partie rien. je pense que ça fait partie encore des, des espèces de reliquats de, de, de cette époque alors, qui, qui, qui a quelques années auparavant hein, pour le coup euh, de Disney qui savait pas exactement ce qu'il faisait quand il produisait oui, des films c'est à dire euh, trône euh, quand c'était Tron ça, quand ouais. c'était Dragon Slayer c'est une expérience ouais, voilà, voilà ouais. c'est des trucs où tu te dis mais euh, <rire> quoi tu vois en fait non mais c'est ça tout à fait les films ont existé parce qu'en fait t'as des mecs qui sont dit bon bah on cherche ce que les jeunes veulent voir tu vois bon là en l'occurrence je sais pas si c'est les jeunes qui veulent voir Dick Tracy, je pense que le succès du film, il est aussi dû aux vieux. Hein. Euh... C'est relatif quand même. Hein. Ouais, encore une fois, 100 millions de dollars à l'époque de sa sortie aux États-Unis. C'est pas le score de Batman, mais Batman, c'est une anomalie à cette ouais, époque. Ouais, mais le
1: problème en fait de ce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce truc avec Katzenberg, et surtout les produits dérivés ne sont pas vendus en fait. Et euh, alors que les produits dérivés de Batman, c'était, euh, ça se vendait comme des petits pains, quoi.
0: Tu sais qu'il y avait. Et, et ça,
1: je pense que pour Disney, ça a été rédhibitoire. C'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu de Dictrecy 2. Quoi.
0: Tu sais qu'il y, eu, euh, y avait une, 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 une figurine de The Blank. Ah ouais Le personnage. Ouais, ouais. Et en fait, si tu veux, tu l'as. Et c'était avant. Parce que toutes ces figurines-là, ils les vendent deux ou trois mois, des fois avant et la Et qui révélaient le
1: twist que tu n'as pas
0: révélé. Et révélaient le twist du film. Du coup, en fait, les mecs ont dû l'enlever euh, <rire> de, <rire> des rayons. Tu ouais, vois la, la, la figurine n'existait plus aux États-Unis, mais au ouais. Canada, en fait, elle était encore euh, disponible. Ah ouais, d'accord. Et du coup. En gros, si tu veux, elle se vend euh, maintenant, aujourd'hui, à, à 2000 dollars ou un truc comme ça, ouais. parce qu'en en fait, c'est devenu un, un collector, quoi. Tu vois, et t'avais effectivement la révélation euh, que, bah, en fait, The Blank, c'est Warren Betty. <rire> c'est ce Dick Tracy, en fait, tu
1: vois. Les malins.
0: <rire> en fait, c'est Big Boy Caprice. En fait, tu lui enlèves le truc et c'est le vrai Al Pacino, <rire> sans maquillage. Al Pacino, lui. Hein il voulait. Euh... Non, il... c'est Frank Nitti.
1: Ça serait la, génial. La, mais maquillé. <rire> Lance Rixen. Il est pas dans le film Lance ah ouais, Rixen. Putain, merde, putain, C'est pas normal ouais, ça. C'est super. Mais euh... ouais, il voulait, il voulait dans la, il voulait que dans la suite, Big Boy Caprice, soit employé d'un restaurant euh, français chic, <rire> soit <Sur les> serveur. <rire> J'adore cette idée. c'est <rire> Ouais, ça aurait été génial. <rire> non, mais tu le vois et tout, en train d'érecter et tout. Enfin bref, j'aurais... Ce qui est drôle quand même, en sera... fait, euh,
0: c'est que mine de rien... Et
1: je me demande comment il va être reçu cet épisode. Je me demande s'il y a des gens qui se souviennent du film. Et ah du sub, super, bah, c'est quand un film
0: connu, hein oui et puis c'est un film de gangster pour enfants entre guillemets je veux dire mais oui c'est un film qui est
1: très loin du film de gangster je trouve que pour le coup c'est ça aussi le truc, c'est que le film de gangster c'est noir et blanc, c'est monochromatique en général tu vois il n'y a pas de marron dans le film il n'y a pas de marron, il n'y a pas de c'est pour ça que pour moi in fine
0: je pense aussi que tu parlais de post-expressionnisme mais il y a aussi je pense l'idée d'aller par exemple cette scène finale, en fait, dans les mécanismes du, pont. c'est une scène à la, c'est Hitchcock. C'est Hitchcockien, en fait, ce genre de logique, tu vois. C'est, c'est comme pourquoi dans Batman, il monte tout en, tout en haut d'une tour pour se, pour se battre en haut. Tu vois, c'est Hitchcockien. C'est, c'est les, c'est les reliquats, en fait, encore une fois, de, c'est, c'est les restes des climax, en fait, à la Hitchcock, quoi, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est que, c'est que, il y a ce truc, en fait, de, vieille, euh, de vieux cinéma, entre guillemets, de, vie, de, de cinéma ancien, tu ouais. vois, dans ce film. Ah ouais, où, en fait, c'est comme si on mettait un coup de peinture dessus, si tu veux, et qu'on disait, bon, bah voilà, là, hop, pour les enfants, tu vois. Non, non, mais pas, pas, euh, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. Non, mais... mais... je pense qu'il y a une logique, en fait, de colorer le, 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 le film noir, colorer le film, euh, comment dire, et, et le thriller, en... tu vois, colorer... Et encore une là, fois, quoi, de,
1: tu, vois. tu vois, je veux dire, on a... Disney, ils font des trucs, genre, tu vois, la suite de Marie Poppins, des trucs comme ça, où ils essayent de retrouver... Euh, un truc de saveur de des Disney d'antan des films ouais, live hein, je veux dire qui ont créé un style quoi et je trouve que Dick Tracy a une façon de faire ça qui est vraiment intéressante tu vois je parlais des trucs je me suis peut-être un peu trop focalisé sur les détails techniques mais non mais c'est important c'est important parce que c'est des mais choses un énormes en fait dans le bah, film. Un, tu le ressens donc, ouais. tu vois tu peux pas je vais aller moi je me rappelle que quand le film est sorti il y a des peintures sur verre dans 51 en a dans oui. Total Recall et tout mais c'était pas la même chose il ressemblait pas à ceux de Dick Tracy Dick Tracy et c'est un film bizarre et à part le fait que les étoiles s'entillent, c'est bizarre en fait, tu vois, tu voyais pas ça du tout en fait à cette époque-là, et en même temps ça te remène à même des trucs comme euh, l'apprenti Sorcière, qui sont pas des très grands films de Disney, tu vois, mais ou même euh, les, les, la série des coccinelles, ou des trucs comme ça, et il y a une tradition, il y a un style des films Disney, et, euh, et finalement il y en a pas eu beaucoup qui ont travaillé là-dessus, et quand tu le parlais par rapport aux au films des années 80, qui recherchaient quelque chose et tout, je trouve que Dick Tracy ouais, moi je le, je le rapproche de tout ça, alors je préfère nettement Tron par exemple oui. euh, à titre personnel qui est un film que tu pas trop non plus. Je non, crois, Tron, mais... Tron c'est un film mais... qui est. C'est mais... pareil, c'est une
0: anomalie, c'est un film complètement fou. Et mais... en plus, quand tu, quand tu réfléchis un peu euh, à reculons, enfin, tu vois, je veux dire avec le recul sur le film, voilà, c'est un film qui préfigure tellement de choses dans notre société actuelle que. que
1: ah voilà, ouais, c'est incroyable, c'est euh... incroyable. Mais même, tu vois, un truc comme Le Trou noir qui est pour le coup beaucoup moins réussi et tout, mais, 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 mais voilà, il y a un truc en fait aussi dans Dick Tracy où tu as. Euh... Ces moments magnifiques où Hollywood ils donnent beaucoup d'argent à un truc où ils sont pas sûrs quoi. <rire> c'est génial. Des choses qui n'existent pas. Des, des choses, choses qui,
0: qui... n'existent plus aujourd'hui d'ailleurs. Bah
1: ouais, ouais bah pour l'instant ouais on n'a on pas trop ça. Je pense que ça va revenir avec la crise qu'ils sont en train de traverser. Enfin j'espère. Mais, ouais. mais, euh, mais euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'Hollywood aujourd'hui C'est un autre débat. Mais ouais. mais euh, mais, euh, mais, le, mais le truc c'est que ouais vraiment il y a un truc là-dedans euh, et qui était euh, Bizarrement perçu. T'avais pas aimé déjà à l'époque, toi. Moi, j'aime pas. C'était bizarrement mais après, perçu. Moi, je me suis indiqué. Après, c'est tout quoi. simplement
0: parce que pour toi, tu parlais de rythme, tu parlais de machin. Moi, c'est juste ces choses-là, en fait. C'est-à-dire ouais. que moi, le film. Euh... Voilà, bon après moi j'ai jamais tripé sur Warren Beatty non plus donc en fait oui, si tu bon veux bon c'est bon bah, c'est le mec que tu suis pendant tout le film hein. Donc euh, non non mais bien sûr que s'il peut il peut pas pas Tu l'avais vraiment
1: identifié à l'époque toi de la sortie du ah, film j'avais quelque... ouais, ouais, ah vu ouais ouais, j'avais vu
0: quelques trucs quoi mais bah, j'avais vu notamment moi le son remake du ciel peut t'attendre hein. Ah oui, mais moi aussi. C'est vraiment euh, pas terrible hein ouais, euh, le... le... qu'il a réalisé hein, c'est un film qu'il ouais, ouais. hein, joue dedans aussi. Et euh, j'avais pas évidemment, j'avais pas vu Shampoo ou ces films là quoi mais j'avais j'avais peut-être. Je sais plus si j'ai vu avant ou après Bonnie and Clyde, mais c'était pas loin. Moi, je l'ai vu après. Voilà. Ça, mais. Euh, mais euh, voilà. Et Bonnie and Clyde, pour le coup, voilà. c'était. Euh, une vraie entrée en matière pour lui dans le cinéma, quoi. Bon. Voilà. Comment on ah, finit ah, maintenant On finit en disant qu'il a repris le rôle. En 2006. C'est très bizarre. Dans un truc qui fait un peu de peine. <rire> c'est vrai, hein. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est euh... hyper
0: étrange. Et puis en plus, tu dis. Mais... Une... Une... Non, c'était pas une pub, c'était pour un court-métrage. Mais en était plus. C'était quoi déjà le truc
1: Je l'avais vu à l'époque. Tu te dis, c'est. Quand même très bizarre. Euh, quel est son attachement exactement à ce film Parce que il a rien qui se, euh, qui peut s'apparenter de près ou de loin à Dictrici dans le reste de sa carrière en tant que réalisateur, j'entends.
0: Bah, c'est même le mec en fait si tu et, veux. Euh, et du coup en fait. Même, tu... même en tant qu'acteur mais bizarre, euh, à part en fait. euh, encore une fois euh, Bonnie and Clyde où ça peut être le rapprochement mais le truc si tu ah non pas vraiment en fait. Bah, C'est-à-dire que c'est un film de gangster. donc bon bref ouais. euh, voilà c'est hein. il a non mais il a une connexion avec le genre, excuse-moi, je viens un peu plus que Shampoo, quoi. Tu vois et euh, et euh, le truc, c'est que en fait, euh, ce qui se passe par rapport à ça, c'est que euh, faut savoir que Dick Tracy, enfin, euh, il faut savoir, pardon, que Warren Betty, lapsus, euh, c'est aussi, même si c'est quelqu'un qui est extrêmement révéré à Hollywood, pour des raisons, moi personnellement, qui me dépassent un peu, tu vois, parce que c'est un mec qui a planté des,
1: des tonnes de films. Hein, ouais, mais euh, il a fait l'amour à combien de femmes, tu disais Deux ou trois mille, mais c'était Ah, là. Non, bah c'est ça mais mais Il a fait l'amour mais... à toutes les femmes d'Hollywood Non, mais tu rigoles, et mais ils sont dit, oh, quelle
0: amour mais tu rigoles, <rire> mais c'était des covers, c'était des covers de, je sais pas, des, et, et, et pas les trucs. Euh... Je viens pas de ça, moi, ah, moi, moi c'était. pas des,
1: des... Paris Match. Bah non, mais moi, <rire> ma,
0: ma mère, elle achetait Paris Match, donc je lisais Paris Match. C'est ouais, ce ouais, que tu veux que je te quoi, forcément. Moi, il y avait un article sur Anne donc je suis allé lire le truc, tu vois, à l'époque, quoi. Et c'était d'ailleurs, à peu près à l'époque de la sortie de de, de Dick Tracy, que j'avais lu cet article.
1: Oui, parce qu'en plus, je me rappelle que le fait qu'il soit avec Madonna avait été évidemment très publicisé. Euh, bah, bah, euh, c'est surtout après pareil. quand elle était
0: avec Annette Bening, elle l'a dompté. Enfin ouais. bref, tout euh. tout <rire> bon, on n'est pas là pour faire le le, 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 le comment dire euh, les, 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 la romance de, de Warren Beatty. Mais en fait, c'est un, un, un mec, c'est un mec qui est, révé... est beaucoup plus belle que Madonna. C'est ben un mec qui est révéré, tu vois. Non oui, non. oui, bah ça peut. Bref, bon, alors ouais. c'est un mec qui est révéré en fait à Hollywood, mais qui en même temps très secret. Oui. C'est à dire que c'est en fait, c'est Je pense de son fait à lui, il reviendra pas sur Dick Tracy. Tu vois, c'est si on va le chercher, peut-être qu'il y aura une manière de. L'anecdote la la sur le fait qu'il y avait un film de 2h15 mmh. qui a été coupé euh, quasiment à la dernière minute par Katzenberg, mmh. c'est un truc qu'il a révélé lui dans une interview quand les mecs lui ont posé la question. Hein, mmh. Tu vois, et, et, et c'est un type, par exemple, il faut le savoir, c'est un type qui, a, qui devait, ça devait être le Bill de Kill Bill. Et oui, il a refusé le sais, film. Ça, parce qu'à un moment donné, il a dit « Mais c'est un film d'arts martiaux. » Et en fait, Tarantino, il fait « Bah ouais, t'as lu le scénar. » Et l'autre, il dit « Mais ça veut dire qu'il faut que j'apprenne les arts martiaux. » Et il fait « Bah ouais. » Et il a fait « Ah non. » Et en fait, c'est barré. <rire> et donc, du coup, et donc du coup tu vois, c'est... C'est dommage, euh... d'ailleurs. Oui, mais... Bah, il aurait... Apparemment, le, la logique, en fait, c'est que plus que des référents arts martiaux purs et durs, en fait, comme il y avait avec Karadine mmh. tu vois, euh, il lui aurait fait jouer, en fait, un méchant à la James Bond. C'est-à-dire il a, ça aurait été vraiment en fait un, une espèce de figure à la euh, Blofeld ou, euh, ou comme ça mais évidemment plus séducteur, plus euh, voilà quoi. Donc c'était vraiment c'était la logique euh, James Bond années 60, tu vois. Mmh. Et euh, voilà, je sais je, oui, c'est dommage. Oui, on, dans un multiverse, on aurait vu euh, comment dire on aurait vu Warren, Warren dans le rôle de Bill quoi mais je pense que c'est quelqu'un en fait euh, Dick Tracy, c'est sa limite du cinéma de genre hein. je pense c'est ça le truc oui aussi, non mais quoi. justement c'est hein pour
1: ça que je je m'interroge en fait sur son attachement au personnage comme tu dis le fait qu'il l'ait repris tout c'est très bizarre en fait Et, euh, ça fait un peu de la peine
0: ça... surtout parce que tu vois qu'il a vieilli entre les deux quoi oui, tu vois, oui, clairement oui, bien
1: quoi sûr, bah ouais. mais mais, mais euh, ouais c je sais pas je... c'est c'est aussi je pense un truc euh, qui explique mon attachement au film c'est qu'il y a un truc mystérieux en fait autour de ce film bizarre quoi <rire> qui, qui qui sort des clous euh, qui n'a pas vraiment de legs, qui n'a pas vraiment euh, créé quoi que ce soit, qui n'est pas très bien traité par son studio, c'est le moins qu'on puisse mmh. dire, et, euh, et qui a été porté par une, une star qui, de toute façon, de fait, est très secrète, quoi, tu ouais. vois. Donc, c est, c est, ça fait partie aussi des trucs où. Euh, ça m'intéresse et je, je trouvais ça bien de faire ouais. un stéroïde. Tout à fait, c'est une bonne. Ça tu t'allais aussi, Alain Mercier. on faut le dire, c'est que, que tu prépares, tu
0: prépares <rire> un, un, un article en fait, pour Rocky. Pour Rocky, ouais. bah, j'ai voilà. ai déjà
1: raconté certains trucs, mais j'ai plein d'autres trucs à voir. Non, raconté, non, évidemment, donc. et euh, du coup, ça sera dans le prochain numéro de Rocky Rama. Voilà. Exactement, ouais, dans la, la rubrique que je fais pour Rocky qui s'appelle euh, Deus Ex Cinéma, où je raconte la création d'un personnage ex Nilo quasiment. Donc, voilà,
0: Rocky vois. Rama, les copains,
1: euh, voilà. dans toutes on les bonnes salue. librairies. Salut, Johan voilà. euh, et Camille en particulier. Voilà, voilà. Donc merci Julien Merci Stéphane voilà, Merci Alain la savez qu'il y le maquillage prosthétique
0: toi bah, dans la de Tracy s... <rire> Moi je sais pas moi j'aime bien euh, je... enfin, moi à mon avis c'est euh,
1: euh, euh, le, le grécu Le <rire> <C 'est> grécu
0: <rire> <C 'est rire> Ça aurait été très
1: bien <rire> Faudrait ça ça un Tracy Capture ouais, avec ouais, tous ses ouais. <rire> maquillages de, de malandrin comme ça Avec la marionnette d'Alain Ah bah évidemment Qui est au milieu en fait et qui
0: nous gère tous Voilà Merci Alain Merci à la technique Merci Alain Merci les gars Voilà Et bah on se retrouve bientôt pour un autre épisode, peut-être un autre film des années 90, enfin euh, un autre un film de l'été 90, mais il y en a plus en fait, on les a tous épuisés ah. là je crois. Tu vois les on va peut-être les... passer à 91 <rire> Ouais voilà, mais 91 c'est pareil, il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Merde, Merde. Bon, on est on Tu verra. veux faire Navy Seals voilà. Ah voilà, c'est compliqué, hein, tu vois. Bon, peut-être Navy Seals, je <rire> vais <rire> essayer de le convaincre. Allez, salut à tous. Salut, bye. Ciao